0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Made Podcast. Wir sind mal wieder in den neuen Themen unterwegs. Endlich wieder live auf Twitch. Endlich wieder in Gesellschaft. Wir reden heute über Videospielverfilmung, die wir gerne sehen würden. Die anderen Podcasts zu Videospielverfilmung habt ihr vielleicht schon gesehen oder gehört. Und natürlich auch heute wieder dabei meine beiden ja Standards, kann schon fast sagen, Standardgäste, wenn es um Filmserien Themen geht. Wir haben einmal dabei... Den guten Herrn, der gerade dem Uwe Boll ein Praktikum angeboten hat, um bei ihm halt zu lernen, wie man gut Videospiele verfilmt, den Sturzweg. Das ist richtig. Schönen guten Abend. Und natürlich der zweiten Gast. Er überlegt gerade, wie er erst die Gilmore Girls als Spiel rausbringt und dann davon wieder eine Videospielverfilmung macht, der Onkel Didi. <lacht> und ich habe erst die Ideen. Schönen guten Abend. Ah, sehr gut. Ich bin sehr gespannt drauf, was wir da alles haben. <lacht> Ja, wir hatten ja äh, lange Zeit, wir haben glaube ich insgesamt, ich glaube fünf, glaub, fünf Stunden über Videospielverfilmung gesprochen, von den 90ern bis 2010. Und ähm, ja, jetzt wollen wir mal überlegen, was könnte man denn noch verfilmen? Es sind so ein paar Ideen aufgekommen, es sind Wünsche aufgekommen, gerade der Gordon, unser äh, Top-Mod- und Grafikbauer hier, der hatte einen ganz großen Wunsch. Und der Gordon hat gesagt, er hätte gerne... Ein Film zu Dead by Daylight. Und ich habe mir gedacht, tolle Idee, machen wir. Ich das Spiel ist zwar eigentlich panne, aber aus dem Spiel kann man was machen. Für all die es nicht kennen, Dead by Daylight ist ein, ja, wie Stufen ein Survival-Spiel im weitesten Sinne, wo man mit mmh, vier Freunden gegen. Ist ein
1: Hide and Seek, oder? Ja, Hide and Seek,
0: stimmt, hast du mir ja nicht mit Man muss quasi Generatoren reparieren, Türen öffnen und den Killer ausweichen und irgendwie überleben. Und wenn genau. man es nicht schafft, wird man, wenn die Zeit runterläuft, von der Entität gekillt. Das ist im Grunde die ganze Story dahinter. Und da fragt man sich natürlich, wie kann man das denn umsetzen in einem Film? Und ich habe dabei die Idee gehabt, man könnte natürlich mit so einer kleinen Story beginnen. Wir haben quasi einen Protagonisten, nebenbei bei mir jetzt eine Protagonistin, die im Grunde ein normales Leben lebt, so ein äh, ja gut Mensch leben, quasi jemand, der in seinem Leben eigentlich viel Gutes tut und dann als Horrorfilm-Fan da lebt natürlich, wir irgendeine Verbindung zu dem ganzen Horrorthema und die dann in eine persönliche Krise gerät, wo erst irgendwann der Vater verstirbt und dann bei einem Unfall, wenig später auch noch die Mutter schwer verletzt wird und dann im Krankenhaus liegt und sie dann im Krankenhaus von einer vermeintlichen Ärztin gefragt wird, was sie dann alles tun würde, damit es ihrer Mutter besser geht und sie verspricht, sie würde alles tun und damit starten wir quasi in die Geschichte dass sie im Grunde der Mensch gewordene Entität verspricht, alles zu tun, um ihre Mutter zu retten. Die wird dann auch gerettet und irgendwann, später in der Geschichte, wird sie dann quasi in ja, die Welt der Entität verschleppt, also in die Welt von Dead by Daylight. Und das Ganze würde ich dann aufbauen, ein bisschen nach dem Prinzip von den neun Kreisen der Hölle. Kennt ihr die Geschichte über Dante's Inferno, die himmlische Komödie? Oder?
2: Ja.
1: Oder bin ich raus?
2: Doch, äh, Dante, wie war das genau?
1: Ähm,
0: ja, der muss sich quasi Dante durch die...
2: ja. äh, äh, kommt aus dem Krieg wieder mhm. ähm, und seine Frau, die sich irgendwie die ganze Zeit für ihn aufgespart hat, die ähm, kriegt dann irgendwie raus, dass, äh, dass er dann wohl doch fremdgegangen ist, wird glaube ich von seinem Vater dann noch geschändet oder so, stirbt. Mhm. Und ähm, er äh, weil sie weil sie dadurch eine, eine Sünde begangen hat, äh, landet sie in der Hölle und er, er ist jetzt auf dem Weg äh, in die Hölle und wird davon von Vergil, einem ähm, griechischen Dichter, hm, äh, bis in die, ich glaube, dritten, vierten Kreis der Hölle auch begleitet.
0: Ja, genau. Das fasst ganz gut zusammen. Und ich möchte halt gerade diese Geschichte der Neuen Kreise aufgreifen. Das heißt, es geht immer tief rein. Und in der Geschichte mit den Neuen Kreisen gibt es im Neuen Kreis eine Tür, durch die man entkommen kann. Mhm. Und meine Geschichte ist hier, jeden Kreis einen Killer zuzuordnen, passend zu dem Kreis. Es gibt ja verschiedene Sachen, die da drunter fallen, die Neuen Kreise der Hölle. Also da sind so Sachen drin wie Völlerei und so weiter, dass man sich da einen Killer nimmt. Dann natürlich die Killer, die uns keine Copyright-Probleme bringen und deswegen auch nicht so teuer werden, also vom Fallensteller über den Geist, über die Krankenschwester, über den Doktor und so weiter. Dass wir also Killer haben, die man auch abseits von bestehenden, ähm, ja, bestehenden Filmen quasi nutzen kann oder halt welche, die nicht so teuer sind bei der Beschaffung, sagen wir mal, der Lizenz, damit das halt nicht so weit ausartet. Und dann muss sie sich quasi durch die Kreise durchkämpfen und halt immer überleben. Und wenn jemand von ihren Mitstreitern in einem Kreis stirbt, oder generell wenn jemand in einem Kreis stirbt, dann muss er immer wieder die Kreise durchwandern, die er bis dahin geschafft hat. Das heißt, das ist quasi ein bisschen das Fegefeuer dann für die Person, die es nicht raus schafft, die dann immer wieder da drin ihre Kreise dreht und die okay. ihr damit auch helfen, weiterzukommen. Die also damit ihr Erfahrung mitgeben und ihr weiterhelfen, dann bis zum neunten Kreis zu kommen und da dann auch zu entkommen. Das ist so die Idee. Was ich mir dahinter gedacht habe, jetzt so als grob Muster, was man natürlich noch viel mehr ausarbeiten kann. Ja, <lacht> Onkel, wäre das was, wo ja, du dir also denken kannst. Also
1: ich würde, ja, das ist schon mal ein guter Ansatz mit der mit der, äh, Entity. Also das sollte ja auch quasi das Kern, der Kern sein mhm. von, von so einem Horrorfilm, der dann in die Richtung geht. Wobei dann natürlich schon wieder eine, eine, also sowieso generell eine Filmreihe draus werden sollte. Ich glaube, in einem Einzelfilm kriegst du das alles könnte ein bisschen unter. viel werden, ja. <lacht> äh, und genau das ist halt die Problematik, die ich sehe, sind halt die ganzen Lizenzkiller. Gut, hm. es gibt halt genug eigene Killer, das ist jetzt weniger das Problem. Ähm, und dann könnte man quasi zu jedem Killer einen einzelnen
0: Film machen. Das ging auch, genau. Das wir dann die andere Sicht, das ist das ein Und
1: was. äh. Bis hin zum Mesh-up quasi zum Team-Up aller Killer. Im, Im Endkampf die Entity gegen. Keine Ahnung, wie man gegen die, gegen die Entity vorgeht, aber mhm. weil die wird ja dann quasi verteidigt von den, von den Killern. Sowas in der Richtung könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Ob das, ja. Ob, ob so eine so eine komplette Filmreihe aus Horrorfilmen funktionieren würde, das äh, keine Ahnung.
0: Ja, das ist die Frage, Du musst es halt wirklich extrem raffen, dass du halt nicht auf jeder Ebene immer. Alles zeigt dann immer so bestimmte Aspekte, dass du einmal so die erste Ebene quasi den kompletten Prozess von Dead by Delia darstellst und mhm. dann einfach immer auf den unteren Ebenen immer so ausschnittsmäßig immer wieder Aspekte reinnimmst, wo man den Killer zeigt, wo man ein bisschen Hintergrund schafft. Vielleicht was eher, ich ja. Sag
2: auch mich. Was ich auch ganz interessant fände, wäre, wenn... Ähm, du die Entität am Anfang gar nicht äh, von der wenn du wenn, von der am Anfang noch nicht wüsstest hm. und dass quasi diese Killer also jetzt diese ähm, äh, äh, nicht nicht also die dieser was weiß ich zum Beispiel der der Kettensägenmann, hm. dass der quasi von so einer äh, gesteuert wird ohne dass er es weiß ah
0: okay das ne? und hm. ähm,
2: dass ich dann so am Ende erst so so äh, äh, oder dass da gewahr wird, dass das, dass das so halt so, so, so ein Überdämon ist, der diese Opfer haben will.
0: Das mhm. eine spannende Idee, ja.
2: Aber, aber die Idee grundsätzlich finde ich ziemlich gut, ja,
0: könnte mir gefallen. Da könnte man was draus bauen, denke ich mal, ja. Gordon, bist du zufrieden mit der Idee? Du hast es dir ja gewünscht, so als Grob Idee. Wir können das natürlich noch feiner ausarbeiten. Gordon sagt schon, es gibt grundsätzlich von der Geschichte, angefangen mit dem Archivar und der Entität, aber da bin ich raus, die kenne ich nicht, die Geschichte. Also, ich habe von Dead by Daylight gespielt, es ja mit euch schon mal, aber es ist einfach nicht mein Spiel, deswegen bin ich da auch in der Geschichte gar nicht so sehr drin.
1: Ja, es ist auch ein Spiel, wenn man jetzt das Spiel an sich nimmt, ist das auch ein Spiel, was gar keine Story braucht in dem Sinne. Also, das ist ja nachrangig. Ich hätte jetzt nach 600 Stunden auch schwindeln müssen, dass das Spiel eine Story hat. <lacht>
3: ja, sehr gut. <lacht> ob,
2: ob, obwohl, obwohl, ich finde das eigentlich immer spannend, wenn so eine Lore gibt bei so Spielen. Mhm, das stimmt. Ähm, das mag ich, wenn da, wenn da so eine Hintergrundsache ist und, und äh, das auch noch ein bisschen weiter gesponnen ist hm. und, und all sowas. Finde ich super. Also das lässt mich besser in die Story eintauchen, sag ich mal da ehrlich. Geb ich also, dir vollkommen recht.
1: Ähm, klar, das macht A, macht das Sinn, da irgendwie eine Story dahinter zu bauen und B, ist es halt auch schön, eine zu haben. Hm. Aber man muss halt auch ganz ehrlich sagen, so 99% der Spieler wird es halt nicht interessieren. Ja. Weil, also, ja. weil das Spiel an sich keine Story brauch also die Story halt ist keine, du hast vier oder? Überlebende und einen Killer und äh, wer schaffts raus so aber,
2: ich... aber jetzt aber ja, ja da hast du vollkommen recht aber ja. das das ein ähnliches Ding sehe ich zum Beispiel und das ist jetzt äh, nicht nicht als rhetorisch, aber jetzt ja. guck dir Destiny an ja das hat eine mega geile Story definitiv das habe ich übrigens, habe ich übrigens hier auch drauf stehen Destiny oh, und auch ich bin <lacht> gespannt ich, ich bin gedacht. gespannt jetzt höre ich zu <lacht> und ähm, das hat eine mega geile Story, aber ganz ehrlich, wie viele Leute wissen das?
1: Also die die, die spielen das und die haben wahrscheinlich nicht die geringste Ahnung von der Story. Ich
0: das, weiß das es nicht.
1: Problem bei Destiny, oder Problem in Anführungsstrichen bei Destiny ist, dass die Story zu schlecht erzählt wird. Also das, das Ding ist, die Story, die du im Spiel mitbekommst, wenn du denn dir die Gespräche anhörst während den Quests, das tun ja die meisten, sind da ja eh woanders, ähm, sind das immer noch nur 10% von dem, was wirklich da an Story drin ist. Ähm, also die Destiny-Story, die ist so dermaßen tiefgehend, das, das ist schon krass. Und ich muss ganz ehrlich sein, äh, ich kriege die auch nur mit, weil ich mir YouTube-Videos dazu angucke. Denn
0: mhm.
1: 99 oder 90% der Story in Destiny ist nur über Text verfügbar.
0: Okay, okay schade, ne?
1: Und du musst die quasi, das sind, das sind so Lore-Bücher, die man so zwischendurch immer mal erhält, wenn man bestimmte Sachen macht. Und dann, du musst dir die Lore auch erst zusammensammeln, bevor du sie lesen kannst quasi.
0: Also ähnlich wie das Arc-Problem, dass du überall so Fetzen hast und das dann selbst zusammenbasteln musst?
1: Ja, nur, dass du die Fetzen nicht gezielt, also doch, es gibt Lore, die du gezielt suchen kannst und es gibt Lore, die bekommst du halt nur... Ich sage mal, du schließt ein Raid ab und ja. in dem Raid sind vier, fünf, sechs lore versteckt und da bekommst du die Geschichte zu diesem Raid quasi. Ah, okay. Und, und wie das zusammenhängt und warum der, der Raid-Boss der Bösewicht ist und so weiter und wie es vielleicht dazu gekommen ist, weil es gibt auch Raids, wo eigentlich eine gute Person am Ende dein Gegner ist und. Mhm. Genau. Aber
2: es
0: äh, und oft ein Problem von so Geschichten, dass du halt Spieler hast, wo du quasi ein Spiel spielst, aber nicht die Geschichte verfolgst, So du spielst das Spiel und nebenbei läuft so ein bisschen Geschichte mit. Genau. Und also du bei,
1: bei, Destiny, bei Destiny spielst du halt die Story, was ja mit jedem DLC und so gibt es immer eine Story, auch mhm. für jede Season es immer nochmal eine separate Story. Da muss man dann auch gucken, dass man die Storys nicht durcheinander bringt, <lacht> weil man querbeet spielt oder so, <lacht> sondern sollte dann erstmal eine Storyline zu Ende machen. Ähm, Problem ist halt, dass das das nur über die Story erzählt wird, über, über die Gespräche, die dann während den Cutscenes stattfinden oder ge über, über Gespräche, die ähm, ja einfach dein Geist mit dir führt. Und aber das meiste eben hinter Büchern versteckt ist.
3: Hm.
1: Und ähm, ja, es gibt aber zum Beispiel zum, gibt äh, zu sehr tolle YouTuber, die dann die, die Lore zusammenfassen und da Videos drüber machen und die Geschichten erzählen und mega gut. Ja,
0: okay. Was mhm. hast du dir denn gedacht bei Destiny? Dann genau. Äh,
1: nee, da, da hatte ich dann halt auch so gedacht, dass,
2: dass die Story an sich diese ähm, ja, was, was, was ist das genau? Das ist ja auch so ein, die, diese Kugel, diese ähm, Der Reisende. Der Reisende. Also, dass, dass diese ja eigentlich positive äh, äh, Figur halt auch auf die Erde kommt, aber ähm, und dann trotzdem dann halt äh, ja, das Böse irgendwie entfesselt, ne, wie, wie ich, also ganz genau kriege ich die Story ja auch nicht mehr hin, aber
1: Ich kann dir helfen, mh. wenn du Hilfe <lacht> <du> brauchst. <lacht>
2: nein, 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 also äh, ich, ich finde grundsätzlich ist daraus eine äh, äh, ziemlich gute Story zu machen, eine äh, hm. ziemlich gute ähm, äh, äh, Science-Fiction-Story, so ein bisschen geht das ja in die Richtung mit The Expense, das ist ja auch schon wieder so, dass da auf einmal urplötzlich diese ähm, diese Tore auftauchen mhm. und, und all sowas ne? und ähm, ja ich, ich finde die Idee finde ich äh, grundsätzlich gut und äh, gute, gute Science Fiction Serien
0: können wir immer gebrauchen muss ich sagen oh ja das ist wahr das vollkommen richtig Science Fiction Serien können wir wirklich immer gebrauchen gute ja bin ich bei dir ja.
1: Ja, ja, vor allem, also bei, bei Destiny, ich habe mir da auch Gedanken zugemacht. Mhm. Ich bin mir da uneins, ob das guter Stoff für eine Serie oder für eine Filmreihe ist. Mhm. Wobei bei einer Filmreihe mit einer Triologie wäre es, glaube ich, nicht getan. Für eine Serie ist. Weiß ich nie, ob, da, ob das nicht zu, die, ja, zu tief geht im Endeffekt, aber. Ich glaube, eine Serie wäre schon besser angebracht. Die müsstest du wahrscheinlich auch auf zehn Staffeln auslegen oder so. Beziehungsweise die Geschichte wird ja immer weiter erzählt. Mhm. Ähm <lacht> es ist Destiny hat eine unfassbar krasse äh, Geschichte, die ja im Prinzip ja schon schon vor dem Spiel beginnt im Endeffekt. Ne? Im, Im Spiel, ich habe den ersten Teil auch nur angespielt. Habe ich dann hab, hab ich ja nie fertig gespielt. Ähm, hab habe mich ja mehr mit dem zweiten Teil beschäftigt, aber im, im Grunde ist es ja so, dass der Reisende quasi äh, in unserem Sonnensystem ankommt, weil er ja schon vor der Dunkelheit flüchtet. Das heißt, so das, genau. Das heißt, äh, wir haben uns zwar erstmal quasi alle gefreut, ey, der ist da und er bringt uns technischen Fortschritt und also damit ist ja quasi, hat das ja alles begonnen, dass der Mensch, in, nicht dass der Mensch ins All ist, aber dass der Mensch andere Planeten besiedelt hat, der technische, das goldene Zeitalter sozusagen. Was dann damit verknüpft wurde, der Reisende war ja vorher schon in anderen Universen, die den gerne okay. wieder zurück hätten. Und ähm, deswegen sind zum Beispiel die Vex unsere Feinde, die dann in unser Sonnensystem gekommen sind, weil die vorher bei den Vex waren, äh, oder der Reisende bei den Vex war, beziehungsweise die Vex nur wegen dem Reisenden existieren, das ist ja so eine Maschinenrasse. Und äh, auf der anderen Seite die Kabale, die unbedingt die Macht des Reisenden haben wollen, worum es ja dann im zweiten Teil geht, mehr oder weniger. Und äh, natürlich die Dunkelheit, vor der die, der Reisende flüchtet. Ne? Mhm. Die kommt jetzt quasi gerade oder ist jetzt gerade in Destiny angekommen, in unserem Universum. Und äh, also da gibt es sehr, sehr viel Konfliktpotenzial. Dann gibt es aber auch wieder Bündnisse hinten raus, die man vorher nicht erwartet hat. Also es, es ist Unmengen an Stoff da. Und ich glaube, das wäre eine, eine mega gute, ähm, mega guter Stoff für. Also entweder eine, eine krasse Filmreihe aller äh, äh, MCU mhm. oder eben so eine richtig, aber dann auch auf langfristig ausgelegte Serie. Aber eine gute äh,
0: Serie, da hätte ich mal gar nichts gegen, die wieder mal über genau. mehrere Staffeln läuft und nicht so... Ja,
1: wo auch vorher klar ist, dass die für so und so viele ja, Staffeln läuft. Genau, man das mindestens. Vorfestigt. Destiny ist halt auch das Ding, dadurch, dass es ja sich momentan noch weiterentwickelt, die Geschichte noch nicht abgeschlossen ist, sozusagen, hast du halt auch nicht das Problem, wie bei, ähm, Uh, 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 wie heißt das gleiche mit dem Schwerterthron? Ne, nicht Herderring.
0: <lacht> Game, Game, of of Thrones. Thrones,
1: Game of Thrones, ich kam einfach gerade nicht drauf, danke. Wo man sagt, okay, das Ding war eigentlich nur für vier Staffeln geplant und dann musste auf Zwang irgendwas geschrieben werden, weil es zu erfolgreich war und weiterlaufen sollte. Äh, sondern da ist der Stoff da, der muss nur verarbeitet
0: werden. Wobei der ja, bei Game of Thrones auch, da gab es ja die ganzen Bücher. Da war doch euch genug. ja, ja Zeit das Problem
1: er... war aber, die Bücher haben nur bis Staffel 4 gereicht. Ja, die waren noch nicht fertig ja.
0: geschrieben, genau. <lacht>
1: Der Autor, nee, der, der Autor Wolter, hat er auch nur geplant, vier Bücher zu schreiben. Der wurde dann, äh, auf Zwang hat er dann die anderen Bücher geschrieben, damit das die Serie weitergehen kann. Der wurde dann dazu gedrängt, hm. weitere Bücher zu schreiben, damit es Stoff für die Serie gibt. Das fand er nicht so geil.
0: Ja, kann ich verstehen. Deswegen schreibt er <lacht> hat... das letzte wahrscheinlich auch nicht mehr
1: deswegen hat er das ja quasi gemacht und das ist halt auch das Problem wenn das Ding nach vier fünf Staffeln zu einem Ende gekommen wäre, wäre das eine super geile Serie gewesen ja, aber dadurch, dass sie das bis in Staffel 8 gezogen haben, war dann halt die letzte Staffel so richtig abfuck
0: die letzte Staffel ist eh immer ja. der, der Fallstrick für jede Serie, weil damit also letzte Staffel oder das Finale damit kann vieles auch in die Hose gehen ja,
1: das, das Problem bei den meisten Serien ist und warum die letzte Staffel auch immer so ein, so ein, so ein Schmutz ist, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Mhm. Man hat es bei Lost gesehen, man hat es bei, bei äh, Game, Game of Thrones, Thrones gesehen und so. Selbst Walking Dead, das sind Serien, die sind ausgelegt auf vier, fünf, sechs Staffeln. Das, das war von den Autoren, die die Serie erfunden haben, geplant. Und dann haben die einfach zu viel Erfolg. Mhm. Und mit dem Erfolg kommt dann der Zwang, oh, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt. Und da merkst du so richtig, man merkt so einen richtigen Knick in der Storyline bei den meisten Serien. Bis dahin war es geplant und ab hier wird improvisiert, weil es zu erfolgreich ist. Ja, das stimmt. Um dann auch den letzten Euro rauszuquetschen. Und wenn das dann in die Richtung geht, okay, wir verdienen nicht mehr genug Geld damit. Und äh, jetzt müssen wir auf Zwang eine letzte Staffel machen und da irgendein Ende hinschmeißen. Das auch mm. bei
0: Sitcoms ja auch. How I Met Your Mother mm. letzte Staffel war nicht gut. Oh, bei... Ich fand
1: die letzte Staffel von How mit Your Mother gar nicht so schlecht. Ja? Ich kriegt ein Spin-Off übrigens.
0: Ja, ja, habe ich schon, hab schon ja, gelesen. Den... Ja. Ja. How ja. I Met Your Father. Oder nein. Met Your nein, nein,
1: nein. Das, das, das war mal im Gespräch, aber ich glaube, das wird nicht das Doch, doch, das wird ja, es. Echt? Aber
0: nicht okay. mit derselben Schauspieler, sondern quasi im Grunde eine Parallelgeschichte von einer anderen Frau. Das finde ich ein bisschen komisch.
1: Das finde ich ja schon wieder doof. Ja okay, Spin-Off mag das gehen, aber... Ich fand, dass das war ja mal im Gespräch, dass es quasi dann separat eine, eine Serie gibt, wie sie ihn, ja. also wie sie zu ihm gekommen ist ja. sozusagen. Und das hätt ich das schön hätte ich gefunden. cool gefunden. Das, das, das wäre nice gewesen. Hm.
0: Ich weiß Wobei nicht, weil es ja von dem eigentlich Moment
1: ein trauriges sein. Ende ist. Ja. Und mit ihr.
0: Apropos trauriges Ende. Ne? Das Ende war auch scheiße von mit dem Wasser. Das hätte man auch viel besser machen können. Aber gut, da sind wir jetzt gar nicht. Ja gut, okay. Das, das waren dann Potenzial. so die letzten
1: ein zwei Folgen waren ja, dann so, zwei Folgen, so zusammen also. zusammengepresst da. Wobei ich das Ende, gut, das mit Robin hätte man weglassen können.
0: Ja, das war halt gut, darauf lief es hinaus, aber das fand ich nicht, nicht gut. Dann haben sie ja, so eine tolle Mutter gefunden so. und dann machen sie so einen Schrott daraus.
1: Ja, das war so. Aber das Ende, auch, auch wo, wo die Geschichte dann quasi nochmal von der Ehe und so erzählt wird, das fand ich schon cool.
0: Ja, das finde ich auch gut. Da hätte man mehr von haben können. Da hätten ruhig noch. Wo noch richtig
1: Gänsehaut hatte, wo er quasi erzählt, wie er sich das erste Mal hat, Ukulele spielen hören. Ja, richtig. Da da. Das ist so ein richtiger Gänsehaut-Moment gewesen.
0: <lacht> also, ich hätte lieber drei Folgen weniger Hochzeiten, dafür drei Folgen mehr von der, von der Ehe von den beiden gesehen. Das hätte ich noch cool gefunden. So ein Übergang. Ja, gut, okay. Das stimmt. Oder So eine Parallelmontage zwischen den beiden Ehen vielleicht mehr auch machen können. Aber gut. Das ist noch ein anderes Thema vor uns jetzt wieder. Das ist ein anderes abgeben. Thema.
1: Also wie gesagt, Destiny, das hat richtig Stoff. Und das hat richtig guten Stoff.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und wir hatten mal wieder eine Science-Fiction-Serie, die uns ja immer wieder ja. fehlen. Wo das, das komplett nichts Gescheites ist. Das ist halt auch immer
1: die ansonsten Wer sich für die Story von Destiny äh, 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 interessiert, für die ganze Lore, die man im Spiel selbst nicht mitbekommt, kann ich nur den YouTube-Kanal von Andy Edition empfehlen. Ah, ja, sehr gut. Der macht richtig geniale Lore-Videos. Hallo Zane, hallo Mil,
0: auf euch ich mal. Schön, dass ihr da reden. Hier im Live-Podcast, da kann man ruhig auch mal Hallo sagen in den Chat. Schön, dass ihr da seid.
1: Gut, dann ich, kann, kann ich ja schon mal einen Film streichen.
0: Sehr gut. <lacht> ich könnte noch mal einen vorgeben, bei dem man eigentlich keine große Story erwartet, wo man aber vielleicht das Lustiges draus bauen könnte. Und zwar ein Spiel, was auch die äh, einige von den Anwesenden ab und an mal spielen, nämlich PUBG.
1: Mit Großes dem Schweigen. Gedanken habe ich gespielt, den auf meine Liste <lacht> zu nehmen. Mhm. Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, weil dieses Spiel hat keine Story und dieses Spiel oder beziehungsweise dieser ganze äh, Modus-Battle-Royale hm. basiert auf einem Film.
0: Ja, ja, klar. Ja. Okay, das stimmt. Aber Von ich würde daraus daher... was Lustiges bauen. Ich würde nämlich aus PUBG eine Art äh, täglich größtes das Tier Edge of Tomorrow bauen. Das heißt, okay. dass jemand als Bestrafung, also die Bestrafung wird genutzt ein bisschen wie bei... Ähm, Running Man und ähnlichen, wo quasi Leute, die was angestellt haben, irgendwelche Verbrecher da reinkommen und wer überlebt, der wird halt freigelassen. Yeah. Und der Protagonist kommt da rein, der, äh, man könnte natürlich wieder so eine Geschichte machen, ja zu Unrecht, hier angeklagt und sowas, und ähm, er stirbt relativ schnell, wird dann aber im Flugzeug wiederbelebt und läuft diesen Tagesrhythmus durch, diesen täglich größten momentrhythmus und findet immer wieder Wege, sich dann wieder eine Zeit zu retten und das geht dann bis zum Ende so weiter. Und da könnte man vielleicht so eine ganz interessante Geschichte erzählen, in diesem Prinzip. Dass man da okay. so was komplett Bescheuertes draus macht. Sodass der mhm. immer wieder stirbt, wie bei wie halt ähm, Tom Cruise in Edge of Tomorrow ja. auch. Okay, das, das ist
1: natürlich ein interessanter Ansatz. Soweit habe ich da nicht gedacht. Mir kam so, ich bin, bin so, meine, meine Spiele so durchgegangen und dachte so, ja, nee, so, so Battle Royale und so, da brauchst du keine Story drum bauen, weil das ist ja
0: Nee, richtig und dann ja, ist gerade heißt ein... nicht sogar
1: der Film Battle Royale
0: es gibt glaube ich der Idee, Film
1: glaube ich
2: nicht sogar so ja
1: ja ja genau und auf der die meisten also das ist halt die Grundidee davon ne ich meine man hat sie dann auch bei Tribute von Panem richtig, ein genau. Impact, auch, ein, auch ein Battle Royale und äh, guck mal da haben wir noch eine filmische Umsetzung von dem Battle Royale
0: Retainer <lacht> kenne ich gar nicht Solid.
2: dann <lacht> äh, Hunger Games
0: ja genau im Grunde Gründe genommen also. mhm. ja, sei ja ja ne?
1: Ja. Von Panem.
0: ja, das wäre ja, so, okay. eine, so eine ich wirklich bin komplett verrückte Idee, das wäre auch kein langer Film, das wäre so ein 90, 100 Minuten Film, der ja, einfach ich meine ist so, ein,
1: so, ein, so ein klassischer reiner Actionfilm, der genau. auch nicht viel Handlung braucht und so, ne?
0: Sowas wie, wie Gamer und so in die Richtung so richtig einfach So ja. ein gutes pop kino
2: Es gibt, glaube ich, auch ähm, so, ein, so eine ganz schlechte deutsche äh, Verfilmung, die auch in die Richtung geht hier mit... Ähm, von
0: Uwe
1: Boll?
3: Ne, ich glaube, <lacht> das ist nicht Uwe Boll. Das
1: ist, das äh, mal, warte mal, wenn es eine schlechte deutsche ach. Verfilmung ist und nicht von Uwe ich Boll, Oliver dann, von sowas. Dann, dann ist er wahrscheinlich von, von Till Schweiger.
0: Nee, dann spielt er zumindest <lacht> mit.
2: <lacht> das ist, äh, hier mit 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 Claude Oliver -Tag, der Tal der Skorpione,
1: genau. ich oh nicht. Der Name sagt mir was, aber das ist doch schon ewig alt. Mal kurz, Aber wo, wo wir, wir gerade kurz beim gehen. Thema sind, über Gamer haben wir gar nicht geredet im letzten Podcast, kann das sein? Fällt mir gerade so Film? auf, das wäre nee, ein super
0: Film dafür gewesen. Der da fiel mir auch jetzt gerade erst ein. Das ist einer meiner
1: nicht. Lieblingsfilme tatsächlich. Wieso bin ich da nicht drauf gekommen?
0: Das weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Der Skorpione, sagst du, ich finde das gar nicht.
1: Irgendwie sagt es mir was.
0: Der Skorpion, okay. Wiki-Antrag.
2: Rogge, Ralf Richter. Oha, das ist ja schon eine Zusammenstellung. Äh, Mathieu Carrier, <lacht> Michaela Schäfer. Oh, oh fuck. fuck. Bert <lacht> Wollersheim spielt da auch mit, das ist cool.
0: Oha. Ja, auch Tilt Schweiger. Also, Tilt <lacht> Schweiger muss man bei uns separieren. Tilt Schweiger als Produzent akzeptieren wir. Tilt Schweiger als Schauspieler lehnen wir ab. Man muss <lacht> es ganz klar unterscheiden.
1: Wobei, Tisch Schweiger in Manta Manta. <lacht>
0: ja gut, in Manta Manta, das, das war halt seine gemacht. Rolle.
1: Da <lacht> hat er ja auch nicht Rolle.
0: gespielt, glaube ich. Hm? Da hat er nicht gespielt, da wurde nee, ihm einfach nee, gesagt, hier, einfach,
1: da. war einfach, ey, mach mal was du sonst so ein ganz genau.
0: <lacht> Oh Mann. Ja, das kenne ich gar nicht. Aber da hast du wieder mitgebracht. Wann ist denn der? Von 2019?
1: Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Von 2019? What was? the fuck? Ja,
0: der ist doch nicht so alt. Und warum ist der Semmelrogge nicht im Knast? Der ist doch eigentlich mal im Knast zwischendurch wieder. Oder im Moment nicht mehr das ist jetzt äh, so... Ja, das ist mal wieder so, oder so. So ein, das so ein
1: Kommen und Gehen doch ständig, oder?
0: Wahrscheinlich. Ich bin gerade etwas irritiert. <lacht> ja, witzig. Ja, aber das wäre halt so PUBG, wirklich so ein, so ein ja, Time-Loop-Film, wo man ja. einfach sagt, schöner Actionfilm 90, 100 Minuten und dann der vielleicht... Ist so lange,
1: der ist so lange im Loop, bis er gewinnt, oder?
0: Genau, richtig. Bis ja, er am Ende okay. gewinnt und dann äh, freigesprungen und dann vielleicht... Dann kann man doch so was richtiges Schmalziges hinten raus und dann haust du so ein Ende wie bei ähm, wie bei er hinten raus wo er dann seine Familie wieder trifft und sowas, das ist doch super so richtig schön 90er Jahre Actionfilm völlig mit Leben ja.
1: Running Man mit Arnold Schwarzenegger <lacht> ja. und Sylvester Stallone
0: ja, Running ja genau mit den beiden Alten <lacht> Ne, mit irgendjemand, der auch schon ab und zu mal einen guten Spruch ablassen kann das muss schon dazu und äh, da sind die beiden jetzt nicht, jetzt nicht ja, mehr da, so ja, das,
1: das ist schwierig ja, richtig
0: Gut, Aha. was habt ihr denn noch Schönes auf euren Listen?
1: So, dann hau ich mal. Ähm, Diablo. Oh. Diablo, aber... Also da, das ist das Ding. Also bei den meisten Sachen auf meinem Zettel bin ich mir unsicher, ob es als Serie oder als Film... Ich habe glaube ich nichts, was ein Einzelfilm wird, sondern es sind immer Reihen oder Serien. Und... Äh, Diablo, aber ich tendiere mehr zur Serie bei Diablo, aber ich würde es ungern als Echtverfilmung haben, sondern mhm. am aller allerliebsten, weil das ist das, was Blizzard kann. Äh, als, als quasi als Animations ja, als Animationsfilm. Ja, halt, wie die Cut, genau wie die Cutscenes sind.
0: Ja. Genau, ja,
1: nicht? Teil der Cutscenes, nur als ganzer Film oder als Serie. Und Diablo, ich meine mit den drei Teilen, die es bisher gibt und der vierte Teil jetzt kommt, da gibt es ausreichend Story, es gibt oh ja. genug Dämonen, gegen, da, gegen die da gekämpft werden kann und ich stelle mir das vor, wie ähm, wie wie äh, einzelne Protagonisten sich quasi durch Sanktuario kämpfen als Nephalem hm. und ähm, gegen das Böse antreten und den Seelenstein äh, von A nach B tragen, immer Gen Osten natürlich. Hm. Ähm und wenn ich so an die Cutscenes von Diablo 3 denke, genau in diesem Stil könnte ich mir halt einen Film oder eine Serie so richtig, richtig gut vorstellen.
0: Hat halt auch einfach Diablo auch eine tolle Story.
1: Ja, es ist eine unfassbar geniale Story, diese Nephilim, die halb Dämonen und halb Engel sind und deswegen als einzige dazu überhaupt fähig sind, da, da anzutreten und <lacht> auch den Himmel bereisen können, was ja normalsterblich einfach nicht kann. Ja. Und ähm, sich da, sich da durchschnitzen müssen. Und ich kann mir das, als, als Serie könnte ich mir halt vorstellen, dass du eventuell sogar parallele Stränge hast von mhm. den verschiedenen Klassen. Mhm. Vielleicht nicht alle Klassen, aber so zwei, drei. Vielleicht so die Grundklassen aus Diablo 1 mit, mit dem Barbaren und dem Hexer. Und, mhm. ne? ähm, und die dann für die, für die großen Gegner, wie Belial oder Baal oder, oder Mephisto oder so, dann halt zusammenkommen. Und oh dann schlecht. quasi das Koop Machen und ansonsten halt ihre eigenen, so, 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 so ein Hauch Supernatural drin quasi, mhm. ne, was ja auch so ein bisschen in die Richtung geht. Und ähm, ja, sowas könnte ich mir halt mega gut vorstellen. Und wenn, 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 ja, Cutscene von Destiny. <lacht> äh, von, von, ja, aber das ist auch, ne diese Cutscenes von Destiny, weil ich es gerade sage. Mhm. Äh, Destiny könnte ich mir auch übrigens in dem Style äh, vorstellen, weil man auch sagen muss, Destiny wurde ja am Anfang auch in Zusammenarbeit mit Activision, was ja Activision Blizzard ist, gemacht. Ja, okay. hm. Und man sieht den Cutscenes einfach an, dass die aus dem Haus
0: kommen. Überleg gerade, welche Animationsserien so in dem Stil gehen können. Ich gehe gerade, was gibt es denn für gute Animationsserien?
2: Äh, äh, Clone Wars.
0: Ja, aber äh. Clone Wars ist glaube ich, der Stil, der passt nicht ganz zu Diablo. Mhm. Oder? Ich finde, es gab bei halt der ersten Staffel von... Ja, äh,
1: Clone Wars ist vielleicht schon ein Ticken zu... Ja, wobei, also ich wollte gerade sagen, späteren es, ist Ticken, vielleicht. es ist ein Ticken zu, zu, zu comichaften Clone Wars, aber ich glaube, das viel größere oder was viel wichtiger wäre, Clone Wars würde vom Style her eventuell schon klappen, aber um einiges düsterer. Ja, genau.
2: Ich meine, guck dir, guck dir so manche Animes an, ähm da gibt es ja auch welche, die sind unfassbar äh, düster und dunkel hier. Wie, wie heißt der
0: nochmal mit den... Ich hatte gerade Helsing im Kopf als, naja, den... als Stil, aber der ist von dem Zeichenstil nicht so ganz. Also ich mag die Serie, aber ich glaube, das passt nicht zum Diablo-Thema. Hm. Hm. Ich kann gerade noch in die
3: Richtung. von Düstere Animationsserien.
0: hätte ich mal eine Idee, was in die Richtung gehen könnte Clone Wars ist auch kantiger gestaltet, ja, das ist vom Stil her. Ja,
1: aber es wäre schon...
0: So, aber ich würde dann sagen, wirklich, da auch hier wirklich die späteren Clone Wars, also nicht der Anfang, wo es noch sehr kindlich ist, sondern wenn es da in den späteren Bereich geht, würde ich mir auch aufstellen Attack ähm, on Titan vom Stil her, ein bisschen, das ist ja auch düsterer. Vielleicht da habe ich ein mhm. bisschen was von gesehen, noch nicht so viel, ja. das könnte was sein. Oder halt auch, ja, sie Richtung der Batman-Animationsfilme vom Stil, die sind ja generell sehr düster. Und wissen die Ja, aber die sind. Ah, je nachdem, welchen du nimmst, ne?
2: Ja, das ist genau. Je nachdem, wer du nimmst. Weil die sind auch teilweise vielleicht jetzt nicht so aufwendig gemacht.
0: Ja, gut, okay. Hm, das stimmt. Ja, stimmt. Helsing gibt es auch zwei Stile, ist richtig. War aber auch eigentlich ganz cool, nur dann auch ähm, ja, zu abgefährst, manchmal. ich weiß, dass es bei Love, Death and Robots ja eine andere Folge gab, die vom Stil her ganz cool war, die man vielleicht so als, als Ansatz nehmen könnte. Aber ich finde die Idee mit Diablo im Animationsstil eigentlich ganz cool. In Real finde ich es, glaube ich, auch nicht so gut.
1: Nee, das in, in Real würde das wahrscheinlich schnell, schnell in so eine Richtung Konen oder Xena abdriften. Habe ich ja, so das
0: Gefühl? Sein.
1: Ich glaube, das ist so, das müsste schon als Animationsfilm kommen in dem Sinne. Oder mhm. Aber ich finde halt die, die Story unfassbar gut. Und, und ähm, gut. du hast natürlich mit den Teilen auch größere Zeitsprünge drin, aber das lässt sich ja auch durchaus in der Serie gut einbauen. Gerade wenn sie animiert ist und nicht mit Realperson.
0: Mhm. Overload. Oh,
1: also ich fände es ich find's mega geil.
0: Stimmt, also Diablo bietet sich da an. Du hast halt auch einfach Spiele, die bilden sich an, weil sie eine gute Geschichte haben. Ich habe jetzt zuletzt noch mal, ich musste mal wieder reingucken in Green Hell und Green Hell ist ja so eins, das wäre ein Spiel für faulen Leute, ne? weil das hat die komplette Geschichte, die müsstest du nur nacherzählen.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Die könntest du problemlos direkt als Film umsetzen oder als ja eigentlich schon als Film oder als Filmreihe, wie auch immer. Weiß ich nicht so genau. Aber Aber, ich würde sagen,
1: das reicht sogar als ein Film, habe ich übrigens auch auf meinem
0: Zettel stehen. ja. Das wäre einfach zu faule, ne?
1: Das ist so, das ist so, da, da sage ich mir, okay, ein Film, da ist die Geschichte erzählt. Ja,
0: eigentlich mhm. schon. Wenn man, kann
1: bisschen, man, durch... man kann sie ja ein bisschen zusammenschneiden. so. Ne? Also man, ne? Aber man muss ja auch sagen, also die, das, das ist ja wirklich eins, eins der positivsten Dinge an dem Spiel. Die Story ist halt unfassbar gut umgesetzt. Ja. Alles dazwischen ist, ne. <lacht> die
0: Koop-Synchronisation <lacht> ist der letzte Dreck, aber die Story an sich ist sehr gut umgesetzt. Mhm.
1: Ich sehe es gerade auch im Chat, die Cutscenes von Diablo waren, ja, Blizzard ja. ist, was Cutscenes angeht, ja nicht nur bei Diablo, ja. auch wenn man Warcraft oder irgendwas nimmt. Starcraft, ja, genau. Starcraft, ja. was, 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 was Cutscenes angeht, ist Blizzard und beziehungsweise später dann Activision Blizzard, waren die schon immer Vorreiter. Und man muss halt überlegen, Diablo ist eigentlich ein reines Hack-and-Slay-Game, was keine große Story braucht und was keine, großen, was keine großen Cutscenes braucht und sie haben es halt trotzdem gemacht. Und genau deswegen sind sie in dem Bereich auch Marktführer gewesen, oder ist generell Blizzard, wenn, wenn, die haben sich entweder, äh, haben die sich ein eigenes Genre geschaffen, oder die haben sich halt in ein Genre reingedrückt und haben sich sofort an die Spitze gesetzt. Ja. Es, es gibt halt, natürlich gibt's Konkurrenz, aber keine Konkurrenz, die kommt. Mittlerweile, ich habe es heute erst wieder gelesen, Blizzard hat seit fünf Jahren kein Spiel veröffentlicht und 29% der Spieler verloren. Ähm, was natürlich in dem direkten Zusammenhang steht, wenn du fünf Jahre lang kein Game rausbringst, klar verlierst du Spieler.
0: Was? Also nichts Neues oder generell?
1: Nee, generell ja. nichts Neues. Ja, sagen, die, aber, die haben, haben doch immer Ja, so remastered gab's, aber.
2: Ja, und
0: da gab es die Add-ons zu World of Warcraft, die kamen immer wieder, ne? Mhm. Aber dann ja, und an, auch
2: ja.
3: dieses, dieses
2: komische Handyspiel da von Diablo.
1: Ja, das ist ja noch nie
3: draußen. Ach so.
2: Ist das oder? noch nicht draußen? Ich weiß es nicht.
1: Das ist immer noch nicht draußen.
0: War das das? Wie die, hieß denn das? E Immortal Immortal. Und ja.
1: Ich glaube, das ist noch nicht veröffentlicht. Oh, gut, dann... Okay. Äh, Was uh, Mobile Games angeht, habe ich auch keinen Überblick, muss ich zugeben. Ansonsten, ansonsten gab es meines Erachtens nur Add-ons. Ja, stimmt. Ich gucke gerade mal die Liste durch. Und also
2: Overwatch 2 soll doch rauskommen hm? noch. Remake.
1: Ja, aber es steht also in der Pipeline hängt quasi Overwatch 2 hm. und Diablo 4. Ja.
2: Also, als ich, ich muss aber auch dazu sagen, äh, Blizzard hat aber auch ein winziges Portfolio. Ja. Äh, die haben ich. sich wirklich nur auf diese, und jetzt habe ich noch gelesen, äh, StarCraft Support wird eingestellt und all so Sachen. Also, ähm, ich, ich verstehe es ja. auch nicht. Also, die, die, haben, die haben die haben World of Warcraft, hm. dann noch ein paar, äh, die die anderen Sachen machen und ich habe den Rest, der, der Rest der Entwickler, weiß ich nicht, die haben wahrscheinlich auch super Ideen, aber außer, außer Warcraft dürfen die nichts machen.
0: Das kann denen äh, ganz schön das Genick brechen. Jetzt das könnte das Genick brechen. Wenn weil Diablo 4 auch noch an. floppen sollte, wie Diablo 3, das ist ja relativ gefloppt bei seiner Veröffentlichung. Ne? Dann hm. kann das ganz schön eng werden.
1: Ja, ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, das verstehe ich, eh. also ich habe gewisse Kritikpunkte an Diablo ja. 3 gehabt, als es veröffentlicht wurde. Aber ich hätte ich persönlich hätte es nicht als Flop bezeichnet. Nein, ich fand es auch nicht als Flop, aber ähm, das wurde also es war halt so Es war halt zu bunt. Es war halt nicht düster genug. Ja. Das haben sie dann mit dem, mit dem ersten DLC, was dann kam, mit dem ersten Add-on, was dann kam, haben sie das äh, in den Griff gekriegt.
3: Mhm. Also,
1: naja, das DLC zumindest. Das alles davor konnten sie ja farblich nicht mhm. ändern. Das ne? Aber äh, das ging dann wieder in die richtige Richtung und Diablo 4, was man ge bisher gesehen hat, geht definitiv in die richtige Richtung, was das Setting angeht. Mhm. Man muss dann natürlich nochmal gucken, wie es ist, wenn es denn dann da ist.
0: Wann soll es denn kommen? Gab es da schon eine Ankündigung, wann es kommen soll?
1: Ich glaube, eigentlich sollte es sogar dieses Jahr oder Ende letzten Jahres kommen, aber das hat sich ja alles <lacht> verschoben. Nehmen ja alle Corona als coole Ausrede. Ja,
0: Ende dieses Jahr soll doch jetzt die Resurrection von Diablo 2 kommen, ne?
1: Ja, die kann. sollte auch schon Ende letztes Jahres kommen.
0: Echt? Oh Gott.
1: Ja, ja. das ist halt alles so, das war eigentlich alles für, für Ende, für, Ende 20, äh, für 2020 angekündigt. Also wann zumindest kann, Diablo 2, das Remake war da schon... Wann kann denn das, Art, Reforged? Das, war nicht, das Das war nicht offiziell angekündigt, das Remake, ja. aber es haben alle damit gerechnet, dass es Ende endet. Ah, okay. Um das genau auszudrücken.
0: Man kam denn das Warcraft 3 Reforged? War das nicht auch 20? 19
2: oder 20, aber das war ja auch ein totaler Flop. Leider, das ich hat hab's ja mir gekauft, komplett in den Sand gesetzt.
0: Ich geärgert. Was habe ich dann wieder gemacht bei Warcraft 3? Ich habe danach wieder nur die ganzen Tower Defense Level online gespielt. Und ja. nicht das normale Spiel, das, was ich dann vorher auch gemacht habe, als ich die Story durch hatte. Ja. Aber Warcraft mhm. hatte auch gute stories aber da gab es ja schon mal einen Film. Mhm. Ja, Storzi, was hast du hier noch für uns Schönes dabei?
2: Ähm, ja, und da bin ich auch am überlegen, wie man das machen könnte. Ich hätte Monkey Island ja, als, auch äh, als Film. Weil mhm. äh, die ganze Geschichte um Guy Threepwood äh, mit diesem super trottligen Pirat in der Karibik, mhm. äh, auf dieser auf fiktiven ähm, Karibikinseln inseln gegen Lechak und äh, mit Elaine und mhm. Stan, dem Versicherungsverkäufer. Ich würde das so feiern, wenn darüber eine Serie kommen würde. Und Ryan Reynolds in der Hauptrolle als oh ja. äh, Guybrush Streetwood.
0: Würde ich da auch direkt kaufen. Ich würde es auch als Serie, glaube ich, eher sehen als als Film, weil ich glaube, Film wäre Dafür ist das zu viel Material, oder? Für einen Film?
2: Ja, aber man du, könnte das... das man, also Das könnte man so als Trilogie vielleicht auch aufbauen, so ein bisschen ja. wie, die, wie die Spiele. Ich glaube, vier gab es ja, aber... Äh, ja, aber so, das vierte
0: muss man sich nicht merken. Die ersten drei na,
2: so, Das Das könnte man schon gut einbauen. Oder, in, in, oder einen Zweiteiler draus machen. Hm. Ähm, aber da hätte ich richtig Spaß dran. Mit so einem völlig durchgeknallten äh, Pirat, der so in einer völlig absurden äh, Piratenwelt lebt.
0: Hm. Also, Hast du da irgendwie einen, einen Film, der dich da, den du da so als Muster, so als Vorlage äh, dir vorstellen könntest? Dass in also, es sollte, geht?
2: es sollte nicht nicht so, äh, also so natürlich so, ich meine, der Slapstick bleibt nicht aus, ja, klar. aber so ähm, ja halt in die Richtung Mel Brooks Filme, so äh, was weiß ich, ähm, äh, äh, ähm, Verrückte Reise in einem äh, Flugzeug oder wie hieß nochmal die, ah, okay. die Star Wars mhm. Verarsche von denen. Spaceballs. Spaceballs, genau. Mhm. Ja, ähm, so in die Richtung. Könnte ich, ich mir das schon gut vorstellen. Dann ich wäre jetzt halt, bei den
0: neuen Jumanji gewesen, so in diese Richtung.
2: Wäre auch gut. Würde, würde, würde ich auch nehmen. Also so ein bisschen äh, mit Action und all sowas mhm. hat ja das Spiel auch oder ja, die, die, die Cutscenes. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Und mit Ryan Reynolds hast das ist natürlich echt top gesetzt. Also den in der Rolle, ja, brauche ich sofort. Ja, das das, ah, das würde ich lieben.
2: Einfach, so, so, so ein, einfach nur so ein vielgut movie halt. Und
0: da wirklich drei Filme direkt ankündigen, die zusammen produzieren und dann jedes Jahr einen rausbringen oder so. Ja. Richtig gut. Doch, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wie, es kommen keine drei dreiköpfigen Affen drin vor. Nein, kommen drin vor. Genau wie die Erst die Kannibalen und später die Fructaria waren es, glaube ich. Die werden dann komplett auf Obst gestellt haben. Die kommen natürlich auch vor. Ganz wichtig. Du hast schon gesagt, Stan. Stan ist wichtig.
2: Ja, Stan, der dreiköpfige Affe natürlich.
0: Weißt du, wen ich mir bei Stan gerade vorstelle? Den von, ah. ähm, der passt zur optisch nicht ganz rein, aber der von, ähm, wie heißt das jetzt wieder? ant der die Geschichte erzählt, der der eine von den von den Helferleins, der immer so schnell redet. Weißt ich, ich komme nicht ähm, auf den Namen. Ach. Der, der immer so schnell redet.
2: Ach so, der, 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 ach so. Der, äh wie hieß der nochmal? Ich, ich komme da jetzt Schön. drauf.
0: Ich guck mal eben nach. Aber der, weil der vom Redestil da, glaube ich, reinpassen würde. Ja. ja. Wie heißt der gute Mann denn? Äh, Michael Pena, Louis. Michael Pena, richtig, Louis. Also vom und sie Redestil.
2: Der dazu, der dazu, der dazu. Ja, ja, das wäre schon cool.
0: Der, den könnte ich mir vorstellen, diesen Verkäufer. Also das kann ich mir gut vorstellen. Und LeChuck, wen besetzt man als LeChuck?
3: Also, wen besetzen wir als großen Bösewicht?
0: Mir fällt genau einer ein, den ich da besetzen würde.
2: Ähm, der muss aber auch natürlich einen gewissen, gewissen Witz haben. Ja,
0: ne? und deswegen fällt mir jemand ein, der sowohl ein äh, der zwei große MCU böse gespielt hat aber den zweiten mit viel Humor und zwar fällt mir da unser guter Thanos ein oder auch Cable der hat nämlich als Cable auch Humor gezeigt den könnte ich mir ich auch glaub,
2: vorstellen ich glaube der könnte auch witzig sein der äh, der, der, der ja
0: Roland ich komme gerade nicht auf den Vornamen. ich habe gestern noch den Vater gesehen in in äh, alten Folgen von X Factor
2: in X Factor und in äh, Community da spielt er den Vater von ähm...
0: Von Jeff Winger. Ach, guck mal, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. <lacht> ja, aber den könnte ich mir da auch gut vorstellen als LeChuck. Ja, Jim Carrey als Stan, okay, ging, ja, ging er auch. ging auch. Der würde auch halt... Ja. Was, sogar in der Ace Ventura-Rolle dann als Stan so ein bisschen. Hm. Der ist ja auch so überdreht, das ging ja auch, ja. Und wer ist äh, Elaine? Elaine hieß er, ne?
3: Elaine.
2: Ähm, Amy, F äh, äh, wie heißt sie nochmal? Äh, ähm... Zu Amy die, die Frau von, von, äh, äh, von Sascha Baron-Cohen.
0: Ja, ähm, oh.
2: Amy Eila Eila Fischer? Eila Fischer, glaube ich, heißt sie ne?
0: Ich glaube, du hast
3: ich,
2: ich verwechsel die nämlich. Es gibt zwei, Amy Adams und Eila Fischer, die verwechsel ich immer, absolut.
0: Ich glaube, Amy Adams ist es nicht, müsste die auch gewesen ich finde es aber gerade nicht. Ähm, ja, auch gut. Da muss ja jemand sein, der so ein bisschen nahrhaft ist und dann immer sagt, boah, was machst du dann ja, schon wieder. Richtig. Und da brauchen ja, und wir noch aus dem ersten die, Teil die drei Piraten.
2: Ich wollte gerade sagen, du brauchst die, die Fechtmeisterin. Ne? Die, brauchst du brauchst du
0: noch, genau, die brauchst du noch, genau,
2: die brauchst du Das wäre, äh, da könnte ich mir hier die ähm, äh, 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 Dingens vorstellen.
0: Ja. Wie heißt er noch? Sag mir woher dann.
2: Aus ähm, aus äh, 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 Guardians of the Galaxy.
0: Wie heißt sie nochmal? Möchtest du die Gamora oder möchtest du die anderen?
2: Gamora, ja ja. Wie Gamora. heißt
0: sie nochmal? Ähm, Zoe schlag mich tot. Das ist auch die, die bei Starter damit ne? Ja genau. Die irgendwie so.
1: Ja stimmt. Ist Onkel noch da? Ja ja, der Onkel ist noch da. Onkel lauscht gerade. Zoe, sei <lacht> halt. bin bin nur raus bei dem Thema.
0: Zoe seid da <lacht>
1: noch. Du
2: magst Monkey Island nicht? Warum?
1: Nein nein, ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht mag. Ich habe es nur nie gespielt. Also ich kenne die Story und Spiel nicht das.
0: Das musste spielen. Das, das,
2: das ich habe gerade so den gut. dritten Teil
0: fertig gespielt nochmal. Zoe Saldana. Also Zoe Saldana, genau. Ja, ist gut. Dann haben wir ja. den mit der mit der Hakenhand. Ja. So ein bisschen introvertiert da ja schon in der Rolle, ne? Hm. hm. Könnte jemand sein? oh, ich habe gerade einen, das wäre aber dann schon jemand, der auch mehr Richtung humorig gehen könnte. Ich hatte gerade auf Anhieb Jack Black im Auge, als ich daran gedacht habe.
2: Jack Black wäre aber in dem Film grundsätzlich auch geil, als ja. äh, Pirat irgendwo. Genau. Am besten mit Kyle Gass zusammen,
3: mhm.
2: äh, äh, dass sie irgendwo auftreten, von mir aus auch als Tenacious D. <lacht> ähm, das, wäre, das wäre schon cool.
0: Ja, das steht auch, oder? Also Monkey Allen drei Teile, würde ich sagen, zu jedem Spiel einer. Ja. Machen wir. Kriegen wir hin. Super Idee. Wollte ich auch machen, steht auf meiner Liste. Hm. Monkey Allen ganz klar, äh, finde ich auch cool. Finde ich auch eine coole Idee. Und auch mit der Besetzung, das, äh, das verkaufen wir so. Müssen wir nur ein Studio finden. Sehr Und nett. vielleicht die Leute mal fragen.
3: Ja, ich
2: meine, das Studio haben wir ja schon. Disney. Stimmt. Disney, wir haben echt, ja nicht doch? gerechnet. Das ist ja ein film äh, arts äh, Lucas Arts Game. Ja, cool. Das Studio als Disney haben wir dabei.
0: An Disney, ne? Ich weiß ja, ihr gehört natürlich ganz aufmerksam unserem Podcast. Dann wisst ihr schon mal hier, ne? Umsetzen. Ja, cool. Gute Idee. Monkey Island. Onkel, wenn du dazu nichts sagen konntest, was hast du denn noch Schönes? Auf
1: was habe ich denn hier noch Schönes? Bleiben wir doch mal beim Point and Click äh, Deponia. Ich, sehe, ich auch. Ich, ich auch. sehe Deponia als Serie, als Trickfilmserie. Ja. Und dann so die, die Bingo. Die Abenteuer von. Jetzt ist mir der Name entfallen. Von Rufus. <lacht> Rufus, genau. Ich konnte es nur vergessen. Die Abenteuer von Rufus. Und ähm, ja, mittlerweile, es gibt ja vier Spiele, damit ist ja die Story auch abgehandelt, aber das da ist Stoff für eine Serie und man kann da sehr viel Unfug und Klamauk reinbauen und Rufus oh, ist an sich schon so eine, so eine lustige Person einfach. Ähm, Fände ich mega. So eine, so eine Trickfilmserie. So, ja, im, im Stil vom Spiel. Man braucht ja nicht mal den Stil ändern Also so, mhm. ne? ähm, Würde ich mega feiern. <lacht> Ja, ja, also jedes Mal, so, es fängt dann so an, die erste Staffel, die zweite Staffel mit seinen Fluchtversuchen und also man kann ja auch vor dem Spiel ein bisschen bisschen eingreifen im Spiel, das geht ja damit los, dass der erste Fluchtversuch ja sozusagen glückt, mehr oder weniger, weil er wieder zurück auf Deponia landet, aber, <lacht> <lacht> ähm, es gab ja aber unzählige Versuche vorher und äh, das könnte man ja alles verarbeiten, sich Dinge einfallen lassen, äh,
2: Sag mal, guckst Mega. du heimlich meine, meine äh, Aufzeichnungen? Ja. Weil ich habe <lacht> das <doch> so ungefähr <lacht> wie das alles.
1: Ja, Sturzi.
3: <lacht>
2: ja. Tatsächlich habe ich das äh, auch so ähnlich und dann auch so, so ein äh, Prequel quasi, <lacht> also ja. ähm, dass diese ganze beknackte, äh, dieser ganze beknackte Planet da irgendwie halt mit auftaucht.
1: Ja, genau. Äh,
2: das das wäre super. Und halt genau ja. wie du wie du sagst, so als so ähm, Zeichentrick oder als äh, Anime oder hier ja, so animierte Serie ja, ja. könnte ich mir perfekt vorstellen, ja. aber dann auch schon qualitativ hoch. Ja, ähm, also das ja? also
1: bei, bei animiert muss die Qualität natürlich sehr hoch sein, wobei ich tendiere wirklich mehr so zu, zu so einem klassischen Trickfilm, ähm, würde glaube ich besser zum Stil passen. Werden die heute halt überhaupt noch gezeichnet? Ich glaube, die werden sowieso auch. Ja, gut, es wird eh Film. alles animiert, aber hm. Nee, aber ich grad, eines,
2: also, das, das, das tut sich doch heute keiner mehr an.
1: Nee, ich ja, das, nicht. nee das, das ist schon klar, aber ich meine, so also ich meine, Zeichentrick ist ja quasi auch Animation. Äh, ne, aber wir, also ich, in meinem Kopf ist ein, ein klassischer Trickfilm so dieses 2D Asterix und Oberlix. So, weißt du? Das ja, ist ja. nämlich ein klassischer hm. Trickfilm und ja. alles, was so Animation ist, so Pixar.
3: <lacht> so okay. in die
1: Richtung. Wenn ich aber dran denke, was es so an, an, an Fernsehserien als Animationen gab mit Barbie und was, das kannst du, also nee. Also wenn die Kinder danach nicht verstört <lacht> sind, will ich oh nee. Es hat ja wenig mit Animation zu tun. Ähm, aber ich würde halt so diesen, diesen klassischen Stil, vielleicht mit so einem leichten, so leichten Anime-Einschlag von der Zeichenart, äh, würde ich schon, schon bevorzugen.
0: Ja, war nicht schlecht. Gut. Ne? Ja, gut, nehme ich auch. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe es gerade installiert, weil ich jetzt gerade oh, ein und ruhig habe. Ich habe überlegt, sagen. ob ich noch
1: einen dritten Durchlauf
0: mache. <lacht> nee, oh, wenn was? ich jetzt als nächstes sagen ah, Ich habe mir äh,
2: tatsächlich äh, für, für die Switch nochmal geholt. Na ja,
0: cool, das gibt es. Die Bonia ist bewusst.
1: einfach Liebe.
3: Ja, deswegen werde ich es ja mal spielen.
2: gerade im Angebot waren für Euro 50 oder Ach so. Gott. Ja, mega. So Der kriegst Ruch du halt Problem. mittlerweile
1: echt für ein Apple und ein Ei.
0: Was gab's da jetzt bei... Ähm, für ein
1: Apple und ein Ei? Das ist ein gut.
0: Apple. <lacht> gab's da jetzt bei Epic, ne? Depone, ja, äh,
1: ja aber gab es bestimmt bloß den ersten Teil, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mir gar nicht geclaimed, war... weil ich ja alle Teile habe.
0: Ich hatte ähm, sie, glaube ich, auch schon.
1: Was ich empfehlen kann, wenn, wenn du dann... Äh, also, gut, wenn du sie schon hast, ist es egal. Ja. Äh, nicht die Teile einzeln zu nehmen, sondern es gibt quasi die ersten drei Teile in, in so einem Art Bundle.
0: Kann sein, dass ich das gekauft habe.
1: Äh, ich komme gerade nicht drauf, wie hieß das? Ja, auf jeden Fall gibt es da noch quasi, kannst du den Entwicklerkommentar anmachen. Und die, ah. die Texte, die sind auch mega gut. Da so wird so, da, da tut der, 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 ich komme gerade nicht auf den Namen von dem, von dem Dude, äh, der unterhält sich dann so zwischendurch immer mal mit Rufus und mit, mit, äh, ja, mit den Protagonisten halt. sich Und äh, ja, mega. Auch Kronk in seiner Sprecherrolle fabelhaft. Ja, so. mhm.
0: Aber wenn wir gerade bei diesen Sachen sind, ich hätte da noch einen aus der Ecke. Und zwar hätte ich gerne einen komplett abgedrehten Animationsfilm von Sam und Max. Von dem Adventure mit dem Hund und dem Hasen. Und zwar so ein bisschen, das müsste so aus der Ecke kommen, wo Deadpool herkommt, so ein bisschen war das Ganze, weil der ja doch manchmal ein bisschen herb ist. Aber das könnte ich mir auch gut so als äh, als World Movie Animationsfilm, wo man da den Yeti quasi sucht, gut vorstellen.
3: Seht das Spiel, beide? Oh oh. Was denn? Ja. <lacht> Ach nix.
0: Nö, nee, alles gut. Storzi muss gerade nachgucken. Nö, nee, alles gut. alles gut. So. Habt ihr Sam und Max mal gespielt? Hab, kennt ihr das? Sam noch? und Max, nee, das Sam sagt mir gar nichts. Geil. Das sagt ja. mir überhaupt nichts. Ach, Ihr wart gerade noch äh, auf der anderen Seite unterwegs, okay? <lacht> Gut. Sam ja. Sam und
2: Max ist äh, sehr schön. Äh, hast du das als als, äh, äh, ähm,
0: als als Tipp oder? Sam und Max ist halt mein, mein Spiel, was ich als Film machen würde. Habe ich ja gerade. Habe ich schon ja gerade schon Spiel. Aber, gerne noch aber genau. das Spiel. Das Spiel. <lacht> das war ich gerade. Hallo Queenie, danke für deinen Wait. Herzlich willkommen, lieber Wookies. Ihr, Hallo Wookies.
2: Habt Hallo, ihr euch Wookies. schon durchgeschlagen
0: durch Resident Evil? Willkommen zum Live-Podcast. Herzlich willkommen. Wir haben schon ein paar Filme besprochen. Ihr dürft gerne weiter mit uns hier Filmideen, was wir gerne als Videospiele verfilmt haben möchtet, mit uns besprechen. Wir sind gerade bei Sim und Max und jetzt habe ich die Aufmerksamkeit meiner Mithörer auch wieder, nachdem die euch hier rüber haben. <lacht> ja, also Sam Max, klar, Spieltipp auf jeden Fall sollte man spielen, kann man bei Good Old Games noch spielen, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich es glaube ich bei Good Old Games gespielt, hab's irgendwie von dem Jahr nochmal komplett gespielt und gerade Sam Max ist für mich sowas, was man super gut als Animationsfilm umsetzen könnte, wie gesagt ein bisschen derber das Ganze, aber echt lohnenswert.
2: Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich, äh, gibt's das nicht schon
0: Gibt es dazu was? Wüsst ihr nicht? Wenn ja, muss also ich es haben. Also, ich weiß es wirklich nicht. aber Wenn ja, muss ich es haben, das gibt. Hallo, Queenie. Hallo, alle zusammen.
1: Hallo, ihr Lieben.
0: Wer mit dem Stream-Content? Riddler-Content gibt es ja nicht. Hier gibt nur Gelaber. Tut mir leid.
2: Ja, aber Riddler ja. ist, ist ja quasi unser Chat-Troll. Äh, unser Chat -Troll. unser, ja, unser geliebter Chat-Troll.
0: Sehr gut. Der, muss dabei. Der sorgt für Aktivität <lacht> im Chat. Das ist immer gut. Nicht,
1: sind nicht eigentlich immer die Mods die größten
0: Trolle? Was? <lacht> ja. So. Je nachdem, wo du bist, stimmt das, ja. ja. Der Mod kann zum größten Gegner werden. Das haben wir auch schon mal. <lacht> du bist das, Alter. Hallo Der, der Eins ist der das kann auch schon mal sein, ja. Mängt ja, sich da so auch gerne rein. So, jetzt so gucke ich auch mal wann Guck ich auch mal nach Sim und Max, ob es da schon was gab. Jetzt ich habe es auch gerade mal gegoogelt, aber Serie sehe ich gerade keinen, ne? Nee, aber ich auch die nicht.
1: Bilder sagen mir tatsächlich irgendwas, aber ich kenne das Spiel nicht. Auch Sieht aber so ein bisschen aus einem, wie so ein Krimi-Point-Click. Ja, ja, ist es auch. Ja,
2: ja richtig.
0: Ah, okay.
2: Sam ist, äh, Moment, Sam ist der Hund, Max ist der Hase, ne?
0: Lass also ich kurz überlegen, ja, genau, Sam wird ja auch so merkwürdig ausgeworfen. Rain, danke für den Follow, herzlich willkommen. Ja, und, äh, genau, Sam ist der, der Hund und Max ist der Hase und der Hase wird auch schon mal durch die Gegend geworfen. Und sowas, das passiert auch schon mal und das ist halt sehr, sehr lustig aufgebaut. Halt ein bisschen, bisschen derber zwischendurch. Ja, definitiv. Aber mit guten Witzen auch und sehr vielen äh, Versiflage auch auf, auf, auf so Krimi-Sachen und auf Figuren aus Krimi-Sachen, auf, Krimi -Sachen, auf ähm, Mentalisten haben wir da einen drin, alles. Und das große Rätsel ist halt ein verschwundener Yeti. Und darum geht es halt, dass der <lacht> wiedergefunden werden muss. Und die Story entwickelt sich so verrückt. Also, das ist schon richtig gut. Onkel, hast du Good Old Games?
1: Äh, Gok? Nee. Doch. Nee, doch. Oh. Müsste ja, müsst nee, ich klar. haben. Da habe ich doch Siedler 2 zum Beispiel. Ach, du Wir spielst auch Siedler 2 drüber. Ja, habe ich mal. Gesehen, du hast da jetzt auch ein Let's Play angefangen.
0: Ja, ich habe einfach mal wieder eine, eine Runde gespielt und schmeiß das mhm. dann. Ich schmeiße alles bei mir bei YouTube rein, was ich gespielt habe, damit alle, da die Spaß dran haben, mal reingucken können.
1: Genau, habe ich gesehen. Aber du hattest eine andere Version als ich. Ich habe die, die Standard-Gold-Version noch von, von früher. Von, ja, ich habe die Remastered gespielt. Genau. Ich ja, habe das Original ich. gespielt, aber Siedler ist auch so ein. Siedler ist
0: auch Liebe. Ja, ich habe das Original auch gespielt, als das Original rauskommt, dann noch auf Diskette, glaube ich, zu der Zeit müsste es gewesen sein.
1: Ich hatte es schon auf CD, also Siedler 1 habe ich nie gespielt, ich habe dann oh, okay. mit Siedler 2 angefangen, das hatte ich aber dann schon auf CD. Mit meinem 386 mit 66 MHz. oder war das schon der 486? <lacht> denn bei? Nee, der 486 war das mit 66 MHz und Turbo-Knopf auf 100 MHz. Oh, Mann, Mann, Mann. Der feine Herr.
0: Oh. Jetzt erinnere ich mich schon wieder an meinen C64 mit dem äh, mit dem Turbo-Modul, was man hinten einstecken konnte, damit der schneller wurde. War ja. auch ganz groß.
1: Gott, Wenn ich dran denke, mein Einstieg mit einem Robotron 1836, <lacht> der hatte irgendwie einen 5-Megahertz-Prozessor oder so.
0: Oha. Oha. so da gab es äh, aber
1: noch keine Oberflächen.
0: Ja, stimmt. Da <lacht> wir aber wir noch driften gerade noch wieder gearbeitet. Kilometer weg hier. Ach was!
1: Hat man noch mit DOS gearbeitet und wenn man ganz viel Glück hatte wie ich, hatte man einen Norden-Commander.
0: Oh, mein Gott, da war es aber schon ganz weit vorne mit dem Norden-Commander.
1: Ja, da musste man die DOS-Perfehle nicht mehr, da hatte man so da konnte man schon mit Tastatur navigieren.
0: <lacht> ja, genau, ich benutze nicht wahllos Leute, sondern nur Max, das war echt gut. Wie der den irgendwie reinschmeißt oder in ein Loch stopft bei Simon Max, also Ronkel, okay, muss Simon ja Max spielen, äh... Ich oh, guck's mir mal, ich, ich,
1: guck's mir mal an. Spielen werde ich es wahrscheinlich nicht, aber ich guck's mir mal an. Ist du hast doch einiges auf der auf Liste. Hör mal. Ich, ich hab, also wenn ich denn mal wieder Lust auf Point and Click habe, also dann mir fehlt da, da tatsächlich die Muse zu, äh, habe ich noch bestimmt zwei, drei, vier Geschenke aus dem Stream, die dann erstmal gespielt werden wollten.
0: Es gibt halt mittlerweile auch wieder ein paar gute Point-and-Click, das ist halt das Schöne, ne? Ich habe
1: noch einen Point-and-Click sogar noch hier schon, Wir reden erstmal weiter. Dark Side
2: Detective <lacht> kann ich sehr empfehlen.
0: Das kenne ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich gucke gerade mal kurz Das ist rein. relativ neu. Ah, okay.
2: Ja, ist jetzt gerade auch der zweite Teil rausgekommen. Ist äh, ziemlich
0: gut. Ich warte Spaß. noch auf einen Point and Click und zwar auf. Wie heißt das denn? Jetzt muss ich mal kurz in meine Liste gucken. Wo ist denn hier meine Wunschliste? das? 20 Minutes to Midnight oder sowas? Eine Art? Ne, 3 nee, Minutes to Midnight. War doch kürzer. Das sieht auch gut aus. Liegt auch irgendwie spannend. Mal gucken, ob das was wird. Ich wollte auch, ich habe sogar noch mal angefangen, die Reihe ähm, Runaway neu zu spielen, aber Runaway hat das Problem, das ist ein komplett linear aufgebautes Point -and Click. Das finde ich ganz furchtbar. Du kannst also erst die nächste Aufgabe machen oder das nächste Teil einsammeln, wenn du das davor eingesammelt hast.
1: Ah, nee, es so komplett linear ist, ist doof. Oh, also, wenn, wenn ich da so Anteponia, da kannst du dich ja, kannst du ja fünf Aufgaben gleichzeitig anfangen, so nach dem Motto. Und dich dann so dermaßen da drin verstricken, dass du nicht mehr weißt, welches Item wohin gehört. Sowas mag ich dann viel, viel lieber.
0: Ja, genau, das finde ich nämlich auch. Ja, und
2: wenn du dann am, obwohl mich mich packt dann irgendwann der Frustlevel, wo ich dann denke so, verdammte Scheiße, was gehört mir jetzt woran? Wo muss Wenn du alles
0: hast, ja gut, das stimmt auch wieder. Das ist dann erst die Gegenseite, ne?
1: Ja, aber das ist ja das, was spannend macht. Ja,
0: richtig. Also, ich habe bei hier Monkey Island 3 auch wieder manchmal richtig, echt um mich hingegrübelt, aber dann kam es irgendwie wieder. Manchmal kommt natürlich auch, wenn es schon mal gespielt hast, die Erinnerung wieder hoch, wer ist wieder am Moment, da war was. Das ist dann manchmal auch nicht so schön, weil dann greifst du was zurück, was du schon kennst und entwickelst es halt jetzt nicht gerade neu. Ja. Aber gut, ja, Stotzi wollte gerade nicht weiter über Point and Click sprechen. Sollen wir noch mal in eine ganz andere Richtung gehen? Ich hätte noch mal was... Ich habe ja auch gesagt, wir können auch ähm, Neuauflagen von dem machen, was wir schon hatten, oder auch Erweiterungen. Und ich so, würde ja. gerne Doom neu machen. Ich würde ja. gerne eine ja. Doom-Trilogie machen. Und zwar würde ich gerne anfangen mit einem ersten Teil, wo wir wirklich diese Mars-Basis lassen. Wo diese Mars-Basis dann quasi ähm, forscht und dann auch in diese Höhlendimensionen das ein bisschen mit erforscht und dann da von irgendwelchen Glaubensfanatikern quasi übernommen wird oder angegriffen wird und dann ein Sicherheitsteam dahin kommt,
3: mhm. die dann
0: da entsprechend die, ähm, die Wissenschaftler retten sollen, was nur bedingt funktioniert. Und diese Fanatiker öffnen dann das Tor zur Hölle und gerade als unser Team dann mit den letzten überlebenden Wissenschaftlern zurückgeschlagen wird, taucht dann aus der, weiß ich nicht, irgendwie aus einer Zeitspalte sonst was der Doomslayer auf und hilft denen dann, sich aus dieser Welt zu retten. Das wäre der erste Teil mhm. meiner Trilogie. Ja. Zweiter Teil würde es dann darum gehen, das Tor zur Hölle wieder zu schließen. Wir haben also ein wissenschaftliches Paar, was überlebt hat. Und die haben halt einen Plan, wie man das schließen kann, müssen dafür natürlich zurück auf den Mars. Und das läuft dann zusammen mit dem Doomslayer. Und dann stellt es natürlich heraus, das Tor lässt sich von dieser Seite nicht mehr schließen. Und das heißt, der dritte Teil spielt dann in der Hölle, wo man dann das Tor quasi von da aus schließen muss und da vorher noch bestimmte Sachen erfüllen muss. Das ja. ganz grob.
1: Und aber natürlich wesentlich näher am Spiel als der Film,
0: der schon existiert. Ja gut, das ist ja nicht so schwer. Das ja, ist
1: das ist halt, also ich fand ja den, den bestehenden Doom-Film, wir haben ja schon äh, das eine oder andere mal drüber ja. gesprochen, der ist ja prinzipiell nicht schlecht. Richtig. Aber es ist halt sehr, sehr schade, dass nur die letzten fünf Minuten was mit dem Spiel zu tun haben.
0: Ja, das ist wahr, das ist wahr. Und ja. das kann man hier natürlich viel stärker ausprägen. Das
1: kann man da natürlich viel, viel besser einfügen. Genau. Ja. Aber ja, doch, das könnte ich mir auch gut vorstellen, so als,
0: als äh, science fiction filmreihe reihe Triologie. Genau, Science-Fiction-Horror so eine Mischung, so ein bisschen. Mhm, genau. Vom Grafikstil, vom Bildstil könnte man vielleicht schon mal Anleihen manchmal ein bisschen aus Alien so ein bisschen gewinnen, weil das gerade so den Science-Fiction-Horror ganz gut verpackt.
1: Ja. Also Wobei ich das Setting düster. vom aktuellen Doom-Film mir eigentlich auch ganz passend finde. Ja, das stimmt. Also das prinzipielle Setting so, mhm. ne? Das, 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 hat schon, das hat schon eigentlich die richtige Atmosphäre rübergebracht. Ja, das
0: stimmt. Deswegen habe ich auch diese, diese Basis-Volt-Geforscht und auch wirklich mhm. genauso wieder mit aufgegriffen. Genau. Weil die Idee fand ich auch gut. Ja. Mir ist halt nur wichtig, dass halt auch dieser Doomsday, also diese Hauptfigur aus Doom, da auch auftaucht und halt mit eingebunden wird. Und vielleicht kann man da noch dann am Ende irgendeine spannende Enthüllung einbauen. Also da müsste man mal gucken. Ja, Doom war nicht wirklich Horror, aber man kann es ja so ein bisschen mehr in die Richtung noch schieben mit so ein paar Effekten, wo es dann um versteckende Wissenschaftler geht, da so ein paar Horrorsachen mit einbauen. Kann man ja durchaus realisieren. Also Science-Fiction-Horror dann in der Mischung. Hm. Ja. ja, das wäre doch so eine Idee. Das ist nicht schlecht. Ja, ne? Onkel, was hast du denn noch schön? Das,
1: das gefällt mir. Bleiben wir mal an der Ego-Shooter-Ecke.
0: Mhm, gerne.
1: Was ich mir auch richtig gut als m, Triologie wahrscheinlich eher als, als eine Serie äh, vorstellen kann, ist Wolfenstein. Oh. Dieses, dieses, ähm, Ach, mir fehlen wieder die Worte, ne? Dystopie ist da das falsche Wort für. Diese alternative Zeitlinie, mhm. nennen wir es mal so wo halt die Nazis den Krieg äh, gewonnen haben und wir sehen da halt die die Rebellen und alles und ich meine, das bietet auch reichlich Stoff. Ähm, drei Filme wären vielleicht sogar schon zu wenig, aber das würde man dann ein bisschen zusammenschneiden, aber einfach die, die Geschichte von, ähm, von unserem Protagonisten da, wie er sich äh, da durchkämpft und zum Schluss natürlich ähm, naja, gut, siegen tut er ja nicht, aber ja, also das das das, das wäre ein geiler Actionfilm. Ja, stimmt. Okay. Finde ich. Das wäre eine ne richtig gute action trilogie Einfach die, die Story, wie sie ist, äh, aufgreifen, ein bisschen zusammenkürzen. <lacht> Man muss da ja nicht jeden einzelnen Fight und, und jede einzelne ähm, äh, äh, Szene, die diesem Spiel gab, durchgehen, aber mhm. äh, so die Grundstory ist ja schon, schon mega gut, wie er da äh, erst als, als Gefangener ausbricht aus Wolfenstein und äh, sich dann den, den Rebellen anschließt beziehungsweise äh, dafür kämpft und alles äh, bis hin zum Happy End hm. der für mich besten Wolfenstein-Spiele wo er dann halt quasi mit seiner Frau oder mit, mit der Frau die er dann im Krankenhaus kennengelernt hat ähm, ja in so ein Landhaus zieht in Amerika ich glaube ja. die USA haben sie ja befreit gehabt ne war das ich habe gerade die Story nicht mehr so ganz im Kopf
0: Zahlenfliegt steht vor Wolfenstein das Musical ah. Heißt Musical. Ich
1: ja, das so. Musik, ja äh. aber. Ich glaube, die, US, die USA hatten sie ja bereit im, im, im letzten Teil. Aber genau. Du gehst
0: auch jetzt von den neuen Wolfenstein-Teilen aus, ne? Das habe ich richtig verstanden.
1: Alle. Ah, okay. Also die sind ja eigentlich, also man, man kann ja neu und alt, die sind ja alle zusammenhängend. Ja, okay. Hm. Ich habe wolfenstein nur die Lücke Alte gespielt,
0: deswegen bin ich da nicht ganz drin.
1: Äh, was
0: hast du nicht gespielt? Ich habe nur das Alte gespielt.
1: Nur das Alte. Ja, aber mhm. prinzipiell ist die Story ja fortführend. Ne? Das mhm. fängt ja an mit Wolfenstein 3D, okay. mehr oder weniger, mhm. wo er ausbricht aus Wolfenstein. Und ähm, in den neueren Teilen dann, wo die Rebellion ein bisschen größer wird. Und dann, ich, ich meine, es ist halt lange her, dass ich gespielt habe, ich meine, sie haben die USA dann befreit. Und jetzt mhm. der aktuellste Teil, den finde ich aber auch nicht mehr so gut. Deswegen habe hab ich den mit Gordon dann ja auch nicht weitergespielt, wo man die zwei Töchter spielt. Mhm. Es ähm, fühlt sich nicht mehr so an wie so ein richtiges Wolfenstein, finde ich. Ah, okay. Deswegen, das würde ich gar nicht mit einbringen, sondern so bis dahin, wo sie quasi die USA befreit haben und dann hat er sein, sein Happy End mit Frau und Kiddies und... ne?
0: Duke mhm. Nukem und... verfilmt werden, ja, da gab es mal einen, einen Ansatz, dass diese Idee mal aufkam, aber das ist, ja. glaube ich, die Idee mit Duke Nukem vorher war gestorben. Also mit dem Spiel ist, <lacht> glaube ich, auch die Idee gestorben. <lacht> das ist... Damit ist alles gestorben, was das ja, angeht, glaube ich. Damit haben die die komplette Serie beerdigt. Ja. Mit Typ Nukem vorher war das war ganz schlimm. Ja, aber die Idee klingt auch gut mit Wolfenstein, ja. Doch. Mhm. Ich ja. finde das eine
1: geile Story und halt in so, in so, in so einer Alternativwelt halt. Ja.
0: ja. Das ist halt ein bisschen Richtung hier Men in the High Castle, das ist ja auch die genau. Alternativwelt. Mhm. So,
1: so ein bisschen die Richtung, ja. Mhm. No mehr Action.
0: Ja das, ja, das ist eine gute Idee. Dort wäre das auch was für dich, Wolfenstein.
2: Das ja, so ein bisschen, wäre das ja so Man in the High Castle, ne? Ja, ja so, genau. genau. Ähm, grundsätzlich aus, aus äh, Sicht von so einem äh, Einzelkämpfer wie, wie äh, Blaskowitz ja, wäre schon ganz cool. Also, ich glaube, das kann man sich gut angucken.
3: Ja. Ja,
1: ja auch so zwischendurch, dass ja. er ja dann sein, sein Gedächtnis verliert und mhm. da in diesem oder einen größeren Hirnschaden hat und dann in diesem Krankenhaus da in Polen aufwacht und dort lernt er ja dann seine zukünftige Frau kennen und so.
0: Ich merke, ich glaube, ich habe schon mehr von der Geschichte von Wolfenstein gehört, als ich jemals gespielt habe, weil irgendwie kommen <lacht> mir ein paar Sachen bekannt vor, die du da erzählst.
1: Ja, du kennst wahrscheinlich die älteren Teile bis äh, Return to Castle Wolfenstein, oder? Könnte auch sein, ja. Und weiß nicht, die, die neueren so dann. Lange her,
0: sehr lange her.
1: Die haben echt Laune gemacht. Und mhm. im, da muss man ja auch, da muss man sagen, also das, das ist ja ein, ein Prädikat von mir quasi, dass die mir so viel Laune gemacht haben, dass ich den einen Teil sogar auf der Konsole gespielt habe. Weil ich, ich hatte es für den PC, aber nur in der englischen Version und wollte es mir dann nicht nochmal in der deutschen Version kaufen und dann war es im Xbox Pass mit drin und dann habe ich es auf der Konsole durchgezogen. Mhm. Ein Shooter. Wow. So also, gut war das Spiel.
0: Ich bin schon auf dem PC nicht und nicht viel für Shooter, aber Konsole ist ja noch schlimmer. Ja, <lacht> ja. Äh, aber
1: auch. besser als, als, also, lief gut.
0: Ja, das war gut. kommt gerade noch Wolfenstein, die hatten die am Anfang dieses Kopfwippen nicht, was man normalerweise hat. Ne? Das heißt, dann Flo Manchin wurde da ziemlich schlecht dabei. Okay, kann ich verstehen. Und Duke ja. Nukem und Gordon Freeman sind zusammen weggesperrt. Irgendwann kommen sie wieder, ja. <lacht> ja, es wäre schön, ne? Zumindest
1: ist Alexis bei äh, ja wiedergekommen, Gordon.
0: Wie ist es das? Aber Gordon Frieden im Half-Life, ja. Half-Life 3,
1: Ding. da warten wir doch auch schon seit 20 Jahren drauf. Ach, das ist doch ein Running-Gag mittlerweile. Ja, ich glaube auch. Aber ey, man darf die Hoffnung nie, nie aufgeben. Diablo 3 kam auch erst zwölf Jahre nach Diablo 2. Ja, ja aber wie lange ist, ist, äh, äh,
2: ist jetzt Half-Life 2 weg?
0: Ja, das ist schon ein ganz schickchen länger, glaube ich, oder? Ja, das ist doch
2: noch aus den 90ern, aber, das die, oder? Ich, ich sagen, das war in den
0: <lacht> 90ern, ne? wenn ich mich höre. Ich guck mal kurz. Ich glaube Ende 90er, oder? Ich glaube auch, das war
3: 98.
0: Ja. Nein. Nee, warte, lass mich kurz gucken. Es wurde. Nee, Quatsch, 98 war der erste Teil. Der zweite Teil ja, war, gut, 2004.
2: 2004. Das war 2004. 2004. Doch, 2004. Das, war, das, war also Quatsch, das sind doch keine 6, 20 6, Jahre.
0: Das ist <lacht> erst 17 Jahre her, ja, ne? <lacht> genau. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Genau. Ja, auch spannend. Stotzi, was hast du noch Schönes?
2: Ähm, ja, ich überlege gerade, was ich davon nehme. Ich würde sagen, Mars Effect. Mars Effect oh. als, äh, als Science-Fiction-Filme allerdings, nicht Ach, als Serie.
0: Heute gibt uns Science-Fiction, ich freue mich.
2: Das
1: sehe seh ich, als ja, das sehe ich aber auch eher als
0: Film mhm, als als Serie. So.
2: Weil das ist so ein epischer Stoff, dass, äh, dass ey, mich wundert, dass das überhaupt noch bis jetzt noch nicht verfilmt worden ist. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass da irgendwer sich die Rechte gekauft hat, weil die Story an sich ist so geil, hier mit hm. diesen ähm, mit mit, mit, äh, mit den äh, verschiedenen Rassen, die da aufeinandertreffen und äh, also das, oh. das wäre so großartig. Also von Mass Effecten eine ähm, ne Serie oder wäre wäre glaube ich, wäre wär nicht gut. Da würde wahrscheinlich das Potenzial nicht
0: ausgeschöpft. Nee, das stimmt. Das könnte dann sich zu lange ziehen und dann wieder runtergehen, unter, <lacht> ne? Ja, nee, das Ach, musst du schon ansteckend in, in,
1: in, in zwei, drei, vier Filmen komprimieren, quasi. Ja. Äh, damit, weil, damit
2: damit die Spannung. Qualität stimmt auch. Ja. Weißt du, ja. weil das, ich finde, äh, das Spiel, das ist ja so episch. Die Story ist so episch breit. Ähm, das, das, also Ich, ich glaube, in einer, in einer Serie würde das versickern.
3: Hm, das ja. stimmt,
2: ja.
1: Ja. ja, du hättest zu viele Passagen drin, die einfach uninteressant sind. Oder? Genau, genau, das wird das alles ich zu sehr in die Länge ziehen. Genau, denke ich auch. sich zu gestreckt anfühlen. Deswegen ja. sage ich zwei, drei, vier knackige Filme, mhm. die Story reingepresst wird, mehr oder weniger. Du hast du am Ende vielleicht auch wieder das Problem, dass vielleicht ein bisschen Story verloren geht, aber wahrscheinlich ist es so besser, als das über eine Serie zu strecken.
2: Mhm. Weil, ähm, ja, ich, also, Mass Effect muss ich sagen. Ähm, als ich es gespielt habe, da, da war ich wirklich weg, war ich geflasht. Das ist so eine so eine Spielserie, wo ich da wirklich so öh, davor gesessen habe: so, ui, das ist, äh, das ist mal was. Da haben sie mal was rausgehauen. Ah,
0: das ja, stimmt. das
2: könnte ich, könnt ich mir sehr das gut vorstellen. Ist echt
0: coole Spiele, ja. Mhm. Also, mhm. Ja,
2: und weil Xunap da schreibt, also freue ich mich nämlich auch drauf. Die Le Legendary Edition. Wenn die mhm. alle remastered sind. Oh ja. Hoffentlich ist, das, hoffentlich ist das Fahrzeug aus dem ersten Teil besser gemacht, <lacht> weil
0: da war die Fahrphysik einfach nur Katastrophe. Oh je. das ist Natürlich nicht so schön. Das weiß ich gar ja. nicht. Ja, dann haben wir da Mass Effect. Was habe ich denn noch? Ich habe noch drei Dinger hier auf meiner Liste, wobei einer davon wieder ein Fauler ist. Und den Faulen sage ich zuerst. Der Fauler ist nämlich: Ich hätte gerne die Ezio-Reihe von Assassin's Creed als Filmreihe. Die ja. ersten drei Spiele als drei Filme hätte ich gerne.
1: Die Ezio-Trilogie. Genau. Das wäre nice. Und direkt so als drei Filme. Ein ja. Teil
0: pro Film. Genau. Wobei, müsste man ein bisschen
1: die, die, die zweite und dritte Teil sind ja ein bisschen kürzer. Ähm, aber ja, das sehe ich auch. Wobei ich ja sagen muss, also ich bin ja mit dem Assassin's Creed-Film, den es gibt, sehr zufrieden, dass der eben nicht im Spieluniversum spielt, hm. sondern parallel dazu sozusagen. Hm. Aber gerade weil diese Ezio-Trilogie, die, die wird ja von allen gefeiert und alle sagen, die Ezio-Trilogie ist die beste. Äh, ich glaube, das wäre eine ne gute Umsetzung. Ja. ja.
0: Ja. Das kann ich mir voll, total gut vorstellen. dann hat er wirklich diese Mischung zwischen einmal, der, du musst natürlich auch die Realwelt reinnehmen, aber auch diese Umstellung. Und wir können gerne die Maschine aus dem ersten Film nehmen und hier mit einbauen. Weil die war von der Bewegungslogik her gut, Würde ja. ich sagen, und das kann man gut äh, verknüpfen.
1: Das ist ja auch so geplant gewesen, soweit ich gehört habe. Äh, beziehungsweise, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie haben es noch nicht umgesetzt. Das soll ja in die, 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 aus dem Film, die, der, der, oh, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen.
0: <lacht> war den Schauspieler das oder die Figur. Animus. War der Animus. Animus. Der Animus ja.
1: aus dem Film soll in die Spiele integriert werden, weil der eben so gut umgesetzt war im Film.
0: Ja, das war eine super Idee, weil das genau. halt wirklich dann mal logisch zeigt, dass du dich halt Mega. mitbewegen kannst.
1: Genau. Würde ich jetzt aber in dieser ezio trilogie nicht verwenden, da mhm. würde ich den klassischen Animus verwenden tatsächlich, weil der nicht in den Film passen würde dann, wenn man es aufs Spiel bezieht.
0: Du meinst, weil du weil, auch diesen ja, Eis da zwischendurch hast, wo die halt immer wieder Weil, weil die ja auf
1: der Flucht sind. Ja, das Und so ein riesen Ding zu transportieren.
0: Das stimmt also auch man, wieder, ja.
1: Also man, man könnte ihn einbinden, die sind ja bei Abstergo auch unterwegs, mhm. quasi in den, in den äh, Niederlassungen. Da könnten so Dinger rumstehen. So, ja. ne? Oder das, was ich dort so... Aber gerade viel findet dort ja auf der Flucht statt und da ist quasi dieser, dieser Reiseanimus <lacht> äh, <lacht> wesentlich sinnvoller.
0: Ja, vielleicht gibt es ja, ja so eine Fall stationäre Animus. und eine mobile Edition, die man dann beide da einbinden kann irgendwie. Wäre ja auch eine Idee. Aber genau. ich kann mir das total gut als Filme vorstellen, die Geschichten. Auf also jeden die, Fall. Die drei Geschichten. Also, eine schöne Dreierreihe von den. Wir können auch gerne, von mir aus kann auch gerne der wieder spielen. Da hätte ich noch nichts gegen. Ja, also, den fand ich auch gut. Ja, das ist stimmt. jetzt
2: nicht der schlechteste Schauspieler, den wir nee, kriegen. Weil richtig.
1: Ich bin, weil man sagen muss, äh, ich würde es tatsächlich mit zwei Schauspielern machen. Also, im, im aktuellen Film ist es ja so, dass, dass, dass beide Rollen von ihm gespielt ja, wurden. Von stimmt. Mhm. Or, ich fände es tatsächlich besser, wenn Desmond und Ezio zwei verschiedene Personen sind. Das würde das noch mal mehr. Ähm, ja, mehr Stoff das Ganze,
0: der ja. mehr in die Rolle reinspringt. Sein sein Vorfall, dass er äh,
2: nicht genau aussieht äh, wie, sein, wie sein Nachkomme. Ja, das stimmt schon.
0: Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Also wirklich zwei verschiedene, die man da einbindet. Ja, Ist gut. Da würde ich aber den Fospender eher in die Ezio-Rolle setzen und nicht in die Desmond-Rolle.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Und dann das mit jemanden, der so ein bisschen Ganz doof gesagt, der war glaube ich so ein bisschen neudiger, der Desmond, oder? Von der Figur, ich habe den nicht mehr ganz im Kopf.
1: Ja, der war ja auch, ähm, der wurde ja auch nicht so vorbereitet, also der wurde ja gar nicht vorbereitet auf diese ganze Geschichte, wie jetzt, ähm, wie es beim Fassbender quasi, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Rollenname war, äh, gedacht war. Der wurde ja als, als Assassine, oder wäre ja, wenn der mhm. Zwischenfall nicht gewesen wäre, vom Anfang des Films, wäre der ja auch als Assassine großgezogen ja, worden. Richtig. Desmond weiß ja gar nicht, also wusste ja überhaupt nicht, was da, ne? Genau, richtig. Was da abläuft.
0: Das wäre auf jeden Fall auch noch eine ne, ne coole Sache, das mit eins. Ja. So, dann äh, gebe ich mal wieder zum Onkel rüber. Was hast du noch schon? Ich gehe
1: mal wieder zu mir rüber. Ich überlege gerade, wir machen mal mit Horror weiter. Oh. Was ich sehr, sehr geil fände als Horrorfilm wäre Outlaw. Outlaws. Oh, mhm. Outlast, wirklich dieser Reporter. Ich
0: habe es nie gespielt, aber gesehen.
1: Äh, ja, guckt euch mein uraltes Let's Play dazu an. <lacht> Nein. Ähm, Outlast ist ja, ist ja die Geschichte um einen Reporter, der da. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was er genau sucht da in dieser alten Anstalt. Irgendwas will er aufdecken
3: hm.
1: und äh, stößt ja dann dort auf diesen, auf diesen Kult. Und ich muss ich da durchschleichen und Sachen finden und dann auch immer mit dieser Videokamera, diese Batterien und ich stelle mir das als Horrorfilm so genial vor. Ich meine, wenn man das Spiel, Spiel spielt, es ist ja relativ linear, es ist ja quasi wie ein gespielter Film in dem mhm. Sinne. Genau. Ähm, was ja viele Storygames mittlerweile haben, dass, das, dass die sehr linear sind und, und eigentlich spielst du einen Film, du hast ja in wenigsten Spielen mittlerweile irgendwelche Entscheidungen, die du treffen musst, die dann wirklich Auswirkungen haben. Wobei der Trend ja wieder zurückkommt. Hm. Ähm, was ich auch sehr begrüße, um ehrlich zu sein. Äh, äh, Stelle mir Outlast aber als Film richtig, richtig gut vor. So ein bisschen so Jumpscares, Psycho-Horror, nichts Blutiges in dem Sinne, wobei das Spiel an sich, ja doch, ich meine, da gibt es auch
0: reichlich Blut, aber. du kannst da sehr viel mit diesen, ähm, diesem gefühlten Horror auch arbeiten, muss nicht so stark in diesen, in diesen Slasher, in die Slasher-Ecke gehen, ne?
1: Nee, eben. Das ist, das ist halt mehr so Psycho-Horror als, als, als ein Slasher. Ja. Und äh, vielleicht so ein so ein Touch von, äh, wie hieß denn der Film da im
0: Wald mit der Hexe? Lair Witch Project.
1: -Witch? Genau, so, so ein Touch davon, weil auch. der auch die ganze Zeit ja. mit der, mit der, mit der Videokamera rum. Ja, found
0: Footage quasi in diesem Stil, meinst du? Mhm. mhm. Ja. Passen, ja, war der Teil.
1: Also du hast halt normal seine Sicht und ab und zu halt gerade, wenn er so Ecken beobachtet durch die Nachtsicht seiner Videokamera und so, dann, dann würden so ja auch diese Wegrennen-Szenen und so, das würde da glaube ich richtig gut reinpassen. Mhm. Das muss halt richtig, da geht es nicht um Gewalt und Blut, sondern da geht es um die Psyche. Ja. So, um die, diese, diese permanente Angst, entdeckt zu werden und ja, doch, das, das, also das sehe ich so richtig als Film. Mhm. Ihr, da reicht ein Film auch vollkommen aus.
0: Ja, Blair Witch also, Project als Vorlage kann ich mir auch gut vorstellen, ja allein diesen Stil, dieses Düstere und dieses, dass du halt die Angst immer so ein bisschen im Hinterkopf hast, weil es ist immer irgendwas, was dich bedroht, weil es gibt ja auch in Outlast nicht wirklich so, so Ruhephase oder so äh, entspannte Phasen, ne? Hm. Also das ist halt immer so ein bisschen Spannung dahinter. Du
1: hast halt, du hast einen permanenten Druck. Ja. das ist halt Du hast halt den permanenten Druck entdeckt zu werden. Du hast nie irgendwo, dass du jetzt mal sagst, oh, ich laufe jetzt mal 20 Minuten rum und mir kann nichts passieren, sondern es ist der permanente Druck, dass hinter jeder Ecke einer stehen kann. Und äh, du dich in Schränken verstecken musst oder was auch immer. Mhm. <küm> Gordon sagt gerade, ein Film würde dem vielleicht gar nicht gerecht werden. Ja, also ich denke mal, man könnte es in einen Film pressen. Gut, wenn man das DLC noch dazu nimmt.
0: Ja, du kannst ja Potenzial schaffen für Fortsetzung.
1: Genau. Das ist auch so ein Film, den kann man auch unabhängig vom Spiel vielleicht fortsetzen. Das ist halt, ne?
0: Gibt ja auch das zweite Outlast noch, ne?
1: Ach stimmt, Outlast 2 gibt es ja auch noch. Das war auch, das ja, ich sogar mal ein bisschen länger geschrieben. Ich habe nur an den ersten Teil gedacht, mit dem, mit dem Whistleblower-Update. Aber hm. klar, es gibt ja auch noch Outlast, weil da ist, da ist Potenzial,
0: Freunde. Ja, und halt diese, diese Dauerangst, das kann im Film funktionieren, Gordon. Ja, das ist halt, der found footage bereich ist ein bisschen gefühlt, gerade so ein bisschen eingeschlafen. Aber das könnte man ja auch in diese Genre mal wieder ein bisschen mehr beleben und halt mit finde Ich finde ich find, ich find halt Psycho-Horror wesentlich
1: geiler als dieses reines Blätter und, und Blut. Also ja, ich finde dich auch mehr ich, mit bin halt auch wesentlich mehr der Fan von, mhm. von, ähm, von The Ring oder The Crutch oder so. Mhm. Ähm, Wenn es in die Psyche geht, das ist, das ist halt der richtige Horror, finde ich. Das ja. ne, Mir anzugucken, wie da 20.000 Leute abgeschlachtet werden, ja meine Güte, das ist mittlerweile Alltag im Fernsehen, weißt du.
0: Ja, das sind, das sind nur die Nachrichten, was du, du gerade ja, sprichst.
1: Ja, das, das ist halt Horror, der nicht mehr abschreckt, aber ja. alles, was so in die Psyche geht, ist
0: halt ja. Auf jeden Fall besser ähm, ja. Es ist wirklich was, was einen packt ne? Was einen noch länger mitnimmt So ein psycho mhm. Ich weiß gar nicht darf man das Spoilern hat äh, Outlast ein Happy End Könnte man mit den Protagonisten ich, fortsetzen Ich kann
1: sein, dass ich mich an das Ende vom ersten Teil Gar nicht mehr erinnere. Ah, okay kann. <lacht> Es ist halt schon ewig lange her mhm. Ähm das ist schlimm. Aber ich fand die Spiele extrem gut. Den zweiten Teil habe ich nicht gespielt. Queenie hat den gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Habe ich den da gesehen, das kann ja. sein Aber ich glaube, auch nur am Stream. Und ähm, ich muss sagen, mir hat der erste Teil mit, mit Whistleblower besser gefallen als der zweite Teil. Aber klar, ich meine, die Story geht halt weiter. ne Wobei, ich weiß gar nicht, im zweiten Teil ist es, glaube ich, nicht derselbe Protagonist, oder? Das weiß ich nicht.
2: Doch, 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 das ist ja, hier, ist wie heißt gleiche? er noch? Äh, das war dieser spanische
0: Polizist, wie heißt er nochmal? nicht. Äh, Gordon, Psycho-Horror-Empfehlung. Ich finde Paranormal Activity wird auch in das Psycho-Horror. Ja. Und da der erste, würde ich sagen, erstmal als Empfehlung. Die mm. anderen sind da dann gleicher Stil, der wieder relativ gleicher Stil, deswegen nicht mehr so stark im psycho bereich
1: finde ich. Dann ist aber nicht derselbe Protagonist. Im ersten Teil ist das doch ein Reporter und kein Polizist.
2: Oder Reporter.
1: Ah, okay. Ja. Ich weiß das gar nicht mehr so. Wollen wir uns jetzt mal nicht an Details festhalten? Immer <lacht> muss du <so> streiten. <lacht> Nein. Du weißt doch, mein Gedächtnis ist ein Sieb.
2: Oder ich, oder ich bin auch in einer komplett falschen äh, Serie. Das kann auch sein. Yes. Das könnte auch gut sein. Das ist ja das ist auch immer möglich. Ja. ja, ich glaube, ich bin in einer komplett falschen Serie.
0: Der ja, Haunted ja, Hill läuft ja. ja eher Richtung, ist ja schon fast wieder ein bisschen... Das ist auch Psychohorror, aber mit da waren, glaube ich, so ein bisschen diese Gore-Effekte mit drin, also dieses better gore effekt
1: oh, Auch ein extrem geiler. Aber der Fall. ist
0: auch echt übel, das stimmt.
3: Ja. ganz gutes Psychohorror
0: für mich, mal gab es denn noch so? Silent Hill psycho ansätze ist aber mehr als Psychohorror.
1: Ich meine, Final Destination könnte man auch noch als Psycho-Horror abstempeln, aber geht nicht. Da das ist, ist, da ja relativ ist psycho Psychohorror halt, dass du weißt, dass die Leute sterben. Ja.
3: Halt also der der Psycho ist da aber
2: eher, eher gering, das ist schon ganz schön Slasher, äh, ja. würde ich sagen.
1: Ja, aber also ich finde die die ähm, <lacht> ich finde den Grundgedanken zu wissen, dass man stirbt, aber mhm. nicht weiß wie, äh, das, das geht schon hart in die Psyche. Ja, das
0: stimmt. Ähm, ein Film, der total auf die Psyche geht, ist natürlich auch Schweigende Lämmer von der Erzählstruktur, von der Erzählweise. Mhm. Und ich weiß nicht, was ist mit Shining? Kann man den noch da einordnen? Weil der ja auch nicht so viel ihr körperlichen Horror hat, sondern auch sehr viel mit dem der Psyche arbeitet. Würde ich fast sagen. Was?
1: Sieben. Sieben ist auch extrem guter Film. Ja.
0: Sieben ist ja was ist in der so, Kiste? <lacht> Ja, genau. Was ist, Paket? was ist in dem Paket? Was ist in dem Paket? What's in the box? <lacht> ja. Ähm. Auch der wir hatten vorhin nicht. kurz Cloverfield angesprochen, Ten Cloverfield Lane hat auch viel psycho aspekte Ja. Und dazu noch dieses dieses, dieses Cabin, also dieses Eingeschlossene, was da stark reinkommt, das ist auch so einer von den Filmen, der da unterfällt. Es ja, ist schwierig, das mal so einzuordnen, weil viele haben halt von mehreren Sachen Aspekte. Ja,
3: ne? Gerade
1: gra im Horrorbereich überschneiden die sich auch gerne mal. Das ja. ist ja. Ne? Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn im Psycho-Horror ein bisschen, ein bisschen mehr Blut zu sehen ist. Ne? Mhm. Aber so, das, das, das ist
0: halt nicht das, was mich schockt. So, weißt du? Ja, verstehe ich. Verstehe. Ich. Das ist halt das, was dann eigentlich bei mir auch, wenn ich viel Horrorfilme geguckt habe, ist das der Punkt, wo es mir so ein bisschen die Spannung auch wieder rausnimmt. Wenn ja. es halt immer dann wieder nur auf den Splatter-Effekt gibt, das nimmt mir den Horror wieder aus dem Film raus. Weil da wird es wieder langweilig.
1: Ja, ich finde auch, so, so Splatter-Filme sind halt total vorhersehbar.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Gordon, ich hatte, glaube ich, noch einen. Guck mal nach dem Film It Follows. Der ist auch krass. Da werden die die ganze Zeit äh, von quasi etwas verfolgt. Das ist auch ein ziemlich starker Psycho-Aspekt. Psycho der ist auch recht gut. Ja, aber gut. Das ist eine gute Entscheidung, eine gute Idee mit What Last, ja. Kann mhm. ich mir gut vorstellen. Sotzi, was hast du noch im Angebot?
2: Äh, und zwar eher knallharte Action mhm. und zwar Command and Conquer.
0: Ja, dann hast und du mir auch Red einen meiner letzten rausgenommen.
2: Und nicht ja, und nicht als äh, nicht die Red Alert äh, Serie, so was hatten wir irgendwie schon öfter, mhm. so äh, äh, Russland und, und China und, und ja. Japan und was weiß ich was. Ähm, nee, sondern halt wirklich GDI gegen Nord. Mhm. Das fände ich richtig geil. Also eine äh, so eine so Terrororganisation quasi, die aber eine wirkliche Armee hat in diesem Sinne und äh, die sich halt um diese, um ähm, das Tiberium streiten halt, Ne, dieses äh, das wäre das wäre auf jeden Fall mal eine Serie, die würde mich persönlich richtig interessieren.
0: Die steht bei mir auch im Zettel, auf jeden Fall. Und ich habe mir die so ein bisschen vorgestellt als eine Art Anthologieserie, wo wirklich mal mehrere Zeitabschnitte immer diese Entwicklung auch verfolgt, wie die gegeneinander quasi angehen und auch wie am Anfang Not wächst ja, und genau. begehrt sowas in die Richtung
3: das Ist
2: ja so, das ist ja so, so quasi religiös hm, also genau. ähm, der Kane, der sich da äh, äh, selber als äh, Auserwählten sieht und so, das, das müsste aber dann auch schon Kane oder die Figur Kane müsste da schon mit dabei sein, finde ich auf jeden Fall, das ist also, ganz wichtig das, also ernsthaft, das wäre eine richtig geile Serie, da, da hätte ich richtig
0: Bock drauf. Du könntest Kane ja sogar unheimlich gut ähm, vermenschlichen, klingt mal ein bisschen blöd, aber du könntest ja eigentlich Kane quasi so einen Seitenwechsler darstellen, der mhm. erst auf der anfänglich guten Seite spielt und dann ähm, durch bestimmte Ereignisse quasi die Richtung wechselt und dann zu diesem Anführer wird und zu diesem Oberhaupt wird. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen. Einen, so also, den man auch, wo man die Motivation verstehen kann und dann wieder diese Gefahr sieht, dass man mit dem Bösewicht sympathisiert, weil man halt verstehen kann, warum er so geworden ist. Das mag hm. ich mir ganz gerne auch in, in Serien. Ja,
2: vor allen Dingen müsste das ja irgendwo, ähm, so ein, irgendwo einen Sinn ergeben, dass, äh, dass der so viele Anhänger hat, dass dem so viele Leute hinterherlaufen. Ja, genau. Also einfach einer, der sagt: Hör mal, ich will die Welt regieren. Da Sagen die Leute ja nicht, hey, geil, da komme ich mal mit. Mhm, sondern, der, sondern da muss Ach ja nicht? schon. Da muss ja. Naja, doch, vielleicht. Das, das ist mein Plan.
0: <lacht> Verdammt. Ja, wie jemand zu so einer, einer ähm, Führungsfigur oder schon fast zu so einem Prediger werden kann und so anerkannt mhm. wird. Ne? Mhm. So eine Vorgeschichte müsste der, ja, ganz klar, das stimmt. Aber da kann man richtig gute Sachen erzählen. Das ja, könnte, natürlich.
3: Ja.
2: Ich meine, äh, du. Wenn du wenn du so einen Typen hättest, der äh, wie, wie, wie in, in Nord ist, das ja so ein bisschen, ja, ich sag mal, die zurückgelassenen Staaten, die halt jetzt nicht ähm, auf der, äh, äh, sag ich mal, die jetzt nicht so wirtschaftlich weit entwickelt sind und all mhm. was. Da hat er ja seine Anhänger, da hat er seine Basen. Da, äh, da breitet er sich aus. Das hast du ja in dem Spiel auch. Ähm, ich sag mal, wirtschaftlich nicht unbedingt die stärksten Regionen, wo Nord immer gewinnt. Oder mhm. in den Not-Missionen. <lacht> Dass halt wirklich einer ist, der sagt: So, so ich ziehe euch hier zusammen, ne, Und äh, jetzt holen wir uns das, was uns die ganze Zeit zugestanden hat. Ja. ja und ähm, man könnte das vielleicht dann sogar noch mit diesen Anleihen äh, dann holen, was weiß ich, mit den Zeitmaschinen und was weiß mhm. ich was. Aber äh, allein ja allein auch so, solche Klamotten. Die, ähm, die Tesla-Spulen Obwohl, ne, die waren aus Red Alert ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob die später nicht auch in die normale Reihe mit eingeflossen sind Ich meine, sind. die
2: sind auch in die normale Reihe übernommen worden würde ich jetzt nicht oh, mir okay. ganz sicher Und, und dann diese Flammenwerfer-Dinger Und die Nordmods Diese diese diese, und, mhm. und die diese, äh, diese, diese kampf äh, äh, diese Kampfmotorräder Und so
0: mhm.
2: Das wäre schon cool
0: Ja, auf jeden Fall und du Und könntest dann, wenn das Ding gut läuft, dann könntest du einen Red Alert, Red Alert Spin-Off machen, wo du quasi eine, so eine Zeitreise machst in die ja, andere genau. Zeitlinie.
2: Genau, so eine, so, oder so eine, ähm, ja, was weiß ich, wie, wie, wie in der Serie auch, halt so eine alternative Zeitlinie.
0: Ja, genau. Okay. Halt. Das wäre ja. Ja auch cool. Oh ja, da hast du, da läufst du auf eine Tür ein. Das steht auch ganz groß auf meinem Zettel, weil so eine... So eine Laserauberlisten,
2: das war's, Nico, danke.
0: Genau, Laserauberlisten, ja, stimmt. War es sehr gut, Die diese Finger ne? der Finger von Nord war das?
2: Ja, also ja, ja. Ja. ja, die 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 Moment die Kaserne ja. war die Hand von Nord genau oder ist
0: denn, die, denn Diese laser in die nicht auch einen speziellen Namen, ich weiß es nicht. Boah, ich weiß das gar nicht. Mehr. In die Hand von Nord, hast du recht, ja? Da könnte man Multiversen ausmachen,
2: dass das da keiner hingeht und sagt, so wir hauen noch äh, wir wir haben äh, mal wieder ein richtig geiles. Command and Conquer raus und nicht ein Schrott.
0: Ja, der letzte, die ah. letzten Ansätze waren alle schlecht.
2: Die waren alle und scheiße. Die waren alle scheiße. Und das ja. war so eine Serie, die, die, ich meine, man kannte das ja vorher, ne? Man, man hat ja Dune schon gespielt. Ja. Und ähm, Dune war schon geil. Aber dann hauen die noch einen drauf und setzen dann einem Command and Conquer vor und dann dachte jeder so, ach du Scheiße,
0: hm. was ist
3: das
2: denn?
0: Mobilist des Lichts heißt der Finger. Ich hab's gerade rausgesucht. Ja. Aber Command Conquer ist wirklich, da ist so viel, so viel Potenzial drin, das Ding daraus was zu machen. Also da könntest du auch, du kannst ja auch später, wenn du möchtest, auch diese Science Fiction-Elemente noch mehr mit reinnehmen. Wir haben ja irgendwann, war das im dritten oder vierten Teil, wo dann die Außerirdischen dazu kamen.
2: Ja, das ist natürlich schon echt weit. Ne? Ja, also, das ist halt also die
0: Frage, ob man in die Richtung gehen will.
2: Gordon macht uns wieder alles
0: kaputt. Meinst du nischig, wenn man jetzt sieht, dass so ein Ding wie, du könntest ja so ein bisschen in so eine Nische wie ähm, Nische wie Falcon Winter Soldier anfangen und dich dann immer weiter ausbreiten und die Leute damit mitnehmen, dass du im Kleinen anfängst, weil wir müssen den Kane ja erstmal aufbauen und das dann immer weiter verbreitest, dass dann dort aufgebaut wird, dass dann der Konflikt intensiviert wird, sowas.
2: Aber trotzdem, Command and Conquer hätte ich Bock drauf. Als... Ich auch, ja. Als Serie oder als Film. Nee, als Serie, glaube ich. Als Serie kann das besser.
0: Das braucht eine Serie. Dafür ja. hast du zu viel, was du erzählen musst. Das kriegst du nicht hin. Ja. Sonst wird es so abgeschmackt und so knapp. Das ist dann immer schwierig. Ja, sehr cool. Come on, Conker. Onkel, möchtest du was zu Conker sagen? <lacht> Habe ich nie gespielt. Ah, okay. Deswegen wissen es. Ist
1: nicht so mein Genre.
0: Ja. Genau, Flex so. gleich Nord, genau. Das ist ja,
1: ja so also Echtzeitstrategie, ne? Ja, genau. Ja. ja, da bin ich ein bisschen raus. Ja, okay.
0: Was hast du denn noch, womit du nicht raus bist?
1: Boah, du, ich hab hier noch... Ich hab hier noch, du, also... Was ich mir... Ich, ich nehme mal den hier. Äh, und zwar Skyrim. In so einer Art Herr-der-Ringe-Triologie. Mhm. Wie er halt sich nach und nach durchkämpft und zum Dovakin wird. Bin mir noch nicht so richtig sicher, ob das in drei Filmen abgehandelt sein kann. Oder ob man es vielleicht dann doch eher so, ja, nee, als Serie ist auch wieder doof. Dafür mhm. sind es dann zu wenig Drachenwörter, die man, die man lernen muss und so Geschichten. Aber ich, ich, ich sehe das, ich weiß nicht, ich finde diese Skyrim-Story mhm. äh, und diese Landschaften und diese ganzen Rassen, die es gibt und, und das ganze drumherum, das ist halt, das wäre so ein richtig, richtig schöner Fantasy, eine richtig schöne Fantasy-Filmreihe, finde ich. Die Umsetzung an sich, so im Detail, da bin ich mir echt unschlüssig, wie man das am besten macht. Aber ich, ich habe so im Hinterkopf habe ich halt so ein bisschen Herder-Ringe-Style. Hm. Ja,
2: das kommt von der Story auch ungefähr hin, glaube ich. Hm. Ja, Weil halt Skyrim ist einfach nur riesengroß.
1: Ja. Nur halt eben, du hast halt nicht den Protagonisten, der irgendwo einen Ring reinschmeißen muss und du hast halt kein Team ab oder so. Ist er ist ja die ganze Zeit quasi allein unterwegs. Aber äh, so halt zu entdecken, die, diese, diese Drachensprache zu lernen und ne, zum, zum Dobarkin, zu ich, ich, ich sehe das irgendwie ja,
0: oh. das ist ein großer Fantasy Block, Fantasy sehen sind auch nicht schlecht ja. muss man halt gucken, was genau man reinnimmt, wenn das unsere so eine Filmreihe macht da kann man Und ja auch glaub, so eine Entwicklungsstufe machen
1: kannst da halt enorme, ich glaube das ist eher die Bildgewalt dann auch bei dem Film ich meine, was du so da an Landschaften einbaust ich meine, es ist ja eine Riesenwelt <lacht>
0: ja. kann ich verstehen, ja ja, mit Drachen, Drachen sind immer gut mit Drachen sowieso, <lacht> Drachen gehen immer Drachen gehen immer ja, doch, warum nicht? Haben wir gerade noch von Vorschlag von Nico. Megaman als choreografierte äh, Gewaltorgie als Wischung zwischen Robocop und John Wick für Erwachsenen. <lacht> <lacht> Nachdem Megamans Robomund von Dr. Lee gekillt wurde, sind ja auf Rache. Wir hoffen, die sich Megaman von den besiegten Gegnern ergattert, bringt dann neue Möglichkeiten für die nächsten Kämpfe. Oha, das klingt... <lacht> das klingt heftig. Das, das klingt entweder nach einer sehr abgedrehten Idee oder nach einem sehr schlechten Traum. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wo das herkommt. Aber das, äh, ja, das wäre dann wirklich so ein bisschen so ein Mega Man auf, auf Deadpool oder so. <lacht> Könnte aber relativ töschig werden von der, von der Idee her, glaube ich.
1: <lacht> ja, ich glaube, das geht auch eher so. Ich, würde, ich glaube, eher in die Trash-Ecke gehen. Was ja auch nicht unbedingt verkehrt ist, aber. aber da musst du wieder
0: aufpassen, dass Uwe Boy das nicht verfilmen will. Dann du <lacht>
1: Trash ist gut, es darf nur nicht zu trashig ja, werden. Ja, das stimmt. Oder ja. es muss wieder so extrem trashig werden. Das ja. ist ein schmaler Grad. Richtig. Das ist ein sehr schmaler Grad. Das ist immer
0: gefährlich, ja. So, ich habe noch ein letztes bei mir auf der Liste. Ich habe nämlich gar nicht so viele aufgenommen, aber mir fallen gerade hier noch welche ein. Und zwar, äh, ich möchte gerne einem Spiel, was zum Verrecken seit Jahren keine Story kriegt, eine Story verpassen. Onkel, du weißt, was ich meine, oder? Nee. Seven Days to Die.
3: Ah, ja ich doch.
1: Ja, einen ich habe mit dem Gedanken gespielt, Seven Days to Die auf meine Liste zu nehmen ja. und bin dann aber eben daran gescheitert, dass das Ding keine Story hat. Und wenn man versucht, da irgendwie eine Story rauszuholen, mhm. in meinem Kopf zumindest, in meinen Überlegungen, die ich dazu angestellt habe, mhm. lande ich halt immer wieder irgendwie bei Walking Dead.
0: Ja, ein bisschen in die Richtung, ne? Ja, das ist halt typisch Zombie-Serie. Ja. Ähm. Und
1: ich glaube, das ist halt, das, das. das und ich glaube, genau das ist das Problem. Da, davon ist man so überflutet einfach. Ja.
0: Jetzt ist auch gerade, das wäre jetzt keine Serie für jetzt gerade, weil gerade, du sagst der Zombie-Markt ist voll. Ne? Wir hatten, mehr. also Walking Dead läuft jetzt noch eine Staffel. Wir haben noch vier so Walking Dead, wir hatten noch, wie ist die andere jetzt, die schlechte Walking dead -Serie, die schlechteste. Um, ich wollte
1: gerade sagen, gab es da nicht mittlerweile zwei äh, oder drei Spin-Offs schon zu?
0: Ja, oh die, wie hieß denn die zweite? Ich weiß es nicht mehr. Die war so schlecht, die habe ich schon wieder vergessen. Ja. Ähm, und deswegen, gerade die Serie, die könntest du nicht jetzt bringen, die müsstest du später bringen, aber man könnte das ein bisschen so aufbauen, das ist halt der typische Fall, jemand erwacht irgendwo, weiß nicht was los ist und da muss ich so peu peu die Story entwickeln und für mich wäre das eine Story, die die Person quasi rausbringt aus der Welt zu verschiedenen, ja wie es nicht bei Walking Dead war, zu verschiedenen Fluchtpunkten und da könnte man das drüber erzählen, aber ist ein schwieriges Thema, World Beyond, dankeschön, das war für mich bis jetzt die schlechteste Walking Dead Serie weil die war, da war nicht nur die Story uninteressant, sondern dazu auch noch die Charaktere, wo man die ganze Zeit gedacht hat, ja komm weg.
1: War das nicht der Ableger, wo die das aus Sicht der Regierung oder so gezeigt haben? Nee, aus
0: Sicht von Jugendlichen.
1: Ach nee, aus Sicht von Jugendlichen, stimmt. Und die
0: waren leider alle uninteressant und unsympathisch. Oder auch das, ja, wenn die jetzt drauf... Schrecklich.
1: Sind... Ich bin, glaube ich, bei Staffel 7 bei Walking Dead oder so. Das erste Mal bin ich ausgestiegen nach Staffel 5 oder so. Mhm. Dann habe ich mich nochmal durchgekämpft bis Staffel 7. Aber es, nee, komme ich nicht mehr rein. Ich fand die Serie früher so gut, aber die ist, da merkt man es, das ist wieder so dieses grundlegend schlechte Beispiel für eine Serie. Die wird so lange ausgequetscht, äh, bis da kein Cent mehr rauszuholen geht. Ja. Und äh, leider Gottes hat sie leider noch so gute Einschaltquoten, dass sogar noch Spin-Offs dazu kommen, die mhm. völlig unnötig sind.
0: Aber Walking Dead endet ja. Es kommt ja nur noch eine Staffel mit, ich glaube, 6, ja. 6, 12, 18 Folgen. Glaube ich, drei Pakete. Und dann endet die ja auch. Ja, und es gibt auch einen Zombie-Film, der mit ba äh, Batista noch kommt, oder Dave Bautista, wie er ja heißt, Army of the Dead von Zack Snyder. Oh. Kommt nach okay. Netflix im, ich glaube jetzt im Mai. Das ist dann so ein, ähm, brechen wir mal eben aus, das ist ein Heiß-Film. die wollen quasi aus einem Casino das Geld rausholen und ja, dann kommen die Zombies ein bisschen in die Quere, weil halt die Welt von Zombies überlaufen ist und es sind dabei wieder schnelle Zombies dabei. Das heißt, wird wieder sehr ah. actiongeladener Film, da ist auch, auf welcher deutscher Schauspieler ist
1: Ach Ah, beste Zombie-Serie ever, ist sowieso ein Zombie.
0: Ja, die <lacht> ist natürlich auch ganz anders und die ist wirklich gut, die stimmt. <lacht> Was ist denn der deutsche Schauspieler? Jetzt komme ich da gar nicht drauf. Wie heißt der denn nochmal? Ah, die ist Schweighöfer, genau. Schweighöfer. Ja, Nein, doch, ja, doch,
2: richtig. Ja, doch, doch, der, Ich hab's.
0: Und die, ja, ich der Film klingt. Klingt auf jeden Fall lustig, muss ich sagen. Okay, muss ich mir mal merken. Ja, und wie gesagt, also Seven Days, ich würde gerne eine Story verpacken. Ich glaube, das ist im Moment, ist der Markt zu voll, das wäre es für später. Aber dann halt so eine Story, wo du wirklich sagst, du musst da unter hinkommen und äh, dafür muss er sich halt bestimmte Möglichkeiten schaffen. Da kann man auch mal ein bisschen diese, diese Bauthemen, die bei Seven Days hat, auch mit einbauen. Das mhm. verbarrikadieren, Sachen herstellen, sodass er halt merkt, boah, bis dahin kann ich nicht laufen, da brauche ich jetzt ein Fahrrad oder sonst was
1: ja und sowas mit ja. einbaut, ne? Wobei ich da schon fast sagen muss, ich würde dann auch eher auf ältere Alphas zurückgreifen, nicht so auf die neueren, mhm. äh, was, was mir ja zum Beispiel, was so ein extrem gutes System, was ich in, in Seven Days fand, äh, war halt, dass man zum Beispiel Werkzeuge verbessert hat, umso öfter man die hergestellt hat, umso besser wurde man darin. Mhm. Sowas würde in dem Film natürlich wesentlich mehr Sinn machen, ja irgendwie über Level-Ups oder so. Aber einfach zu sagen, ey, die zweite Achse, die ich gebaut habe, ist besser als die erste Achse, weil ich beim ersten Mal bauen was gelernt habe. So, ne? mhm. das, genau, das beim ersten halt Mal
0: haust du deinen Baum rein und der Kopf bleibt stecken. Ja. Wenn du nicht gefällt, dann merkst du, okay, muss ich besser befestigen und dann geht das auch. So was in der Art. Ne? Ja,
1: ja stimmt, Vielleicht auch so okay. die, die älteren Alphas, wo man gar nicht so mit Horden-Bases gearbeitet hat, mhm. sondern wirklich von Haus zu Haus gezogen ist und ja. sich immer wieder, für jede Horde, ein neues Haus zurechtgemacht hat und so Geschichten. Ich würde auch diesen Wandereffekt Besser über weil wenn man sich aktuell, ja, Seven Days baust du halt eine Horde-Base und dann, wenn die fertig ist, hast du eh gewonnen.
0: Ja, das macht doch dann keinen Spaß mehr, <lacht> das ist ja schlimm. Schlimme. Seven ja. Days fehlt die Geschichte, dass man irgendwo mal ein Ziel hat, wo will ich denn ja. hin damit?
1: Ja, das auch, ja. Das war, haben sie ja mal so ein bisschen geplant gehabt mit, mit diesen Zetteln, die man gefunden hat und so, aber das hm. wurde glaube ich dann direkt wieder verworfen nach einer Alpha. Es ist so halt gut. so ein Ding, das, das gibt keine Story und wird wahrscheinlich leider auch nie eine richtige Story bekommen.
0: Also nicht mal eine grundlegende
1: Story. Ja. Ich meine, wir wissen in Seven Days ja noch nicht mal, warum überhaupt die Apokalypse ausgebrochen
0: Ja, richtig. Nicht mal so eine Einführung, ne?
1: Ja. ja. Sondern du da bist du halt, doch. du bist halt einfach mitten in der Apokalypse fertig. Ja, da, da
2: hast du doch, da hast du doch dann wunderbare Möglichkeiten.
0: Ja, richtig. Ja. Du kannst eine ja. Vorgeschichte da kannst du nicht erzählen.
1: erzählen. Ja, aber
2: ist
0: das
1: so Problem cool. ist da, dass das Problem, was ich dann dabei sehe, ist, dass äh, dadurch, dass das Spiel keine Story hat. Der Film nichts mit dem Spiel zu tun hat.
0: Ja, das ist das Problem. Du kommst
1: halt nicht an das Spiel ran, wenn du ja. dir eine Story ausdenken musst. Ja, das Na? stimmt. Das, das ist halt das ist die Problematik, die ich da sehe. Und halt, wie gesagt, ich meine, ich hätte jetzt auch nicht Bedarf an noch einem Zombie-Film. Nee,
0: deswegen auch, <lacht> das ist kein Thema für jetzt, das ist wirklich ja. was weißt du auf längere Zeit. Gut. Ähm, was meint ihr? Jeder noch eins zum Abschluss?
1: Mhm. Ja, muss ich mich entscheiden, aber ja. Ja fang und dann mit
0: äh, genau, stolz sie da am
1: Ja, darf ich, darf ich was, was, pitchen
2: ganz kurz, wo ich dachte, oh, das wäre eine gute Idee. Natürlich. Und dann gesehen habe, oh, oh das, hatte wohl schon, äh, das hatte wohl schon, jemand anders. Und zwar die Entwicklerfirma selber, weil oh. die ist nämlich, äh, die kommt nämlich raus. Arg.
3: Ja, da kommt ja die Arc Serie.
2: Serie.
3: Ja. ja.
2: Arg, die, die Serie. Hallo. Es kommt also eine animated Serie raus, ähm, weil ich dachte, so Arc würde eigentlich das Potenzial auf jeden hm. Fall ergeben. Hm. Ähm, und dann gibt es ja jetzt auch schon von Arc 2 hier, das ist ja auch mit Vin Diesel, genau. der ja bekanntermaßen wohl ein, äh, auch so ein, so ein, so ein Arc-Suchti sein soll.
1: Startet relativ gleichzeitig sogar die Serie und Arc 2. Also Arc die denn kommen? Mit, dem, mit dem Spielstart, mit dem Teil 2 Start zusammen äh, soll auch die Serie gedroppt werden. Oh. Und wenn Diesel, wie gesagt, in der Hauptrolle, sowohl im Spiel charakterlich als auch in der Serie.
0: Gibt es da einen Termin für?
1: Äh, hm? Ich glaube, es gibt noch keinen festen Termin, ich bin okay. mir nicht ganz sicher. Ich muss allerdings sagen, dass Wildcard es das sehr, sehr schlecht gelöst hat, Arc 2 anzukündigen bevor das letzte DLC zu Arc 1 raus Stimmt. Das strategisch ein bisschen unklug gewesen, glaube ich. Wobei andererseits ist das, 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 das uh, Arc-DLC, um, also Genesis Part 2, uh, hat man, glaube ich, eh, konnte man kann man, glaube ich, eh nicht einzeln kaufen. Von daher sind die Verkäufe eh schon durch, so nach dem Motto.
0: Ach, das hängt am ersten mit dran, ne?
1: Ja, ja, das kaufst du direkt so als Season Pass quasi. Ich glaube, die gab es gar nicht einzeln zu kaufen, die DLCs.
0: 2022 stand, war der Stand vom letzten Jahr, dass es da kommen sollte. Hm. Mal gucken. 2022 ist ein sehr breiter Termin. Ich muss halt auch sagen,
3: den,
1: den einzigen Grund, den ich für einen Arc 2 sehe, ist, und ich hoffe, dass sie das tun, weil sonst würde Arc 2 keinen Sinn machen, äh, die komplette Struktur des Spiels über den Haufen zu werfen, eine neue Engine zu nehmen. Ja, oh, genau, oh ja. das
2: wird ja auch passieren.
1: Genau. Weil
2: äh, du kannst auf die Engine kannst du jetzt eigentlich kaum noch was draufpacken. Mhm. Ähm, oder beziehungsweise nicht so viel drauf. Äh, du könntest schon, aber du musst natürlich auch langsam mal den neuen Grafikkarten gerecht werden.
1: Ja. Ja, auch. Und auch, da muss, da muss einfach Schritt halten jetzt. Was die Dateistruktur im, im Generell ja. angeht, wenn man überlegt, wie groß Arc ist und die haben schon. Äh, wo es noch im early Access war, haben sie die Dateistruktur schon mal über den Haufen geworfen, soweit sie es konnten, um die Dateien weiter zu komprimieren. Sonst wäre ARC jetzt irgendwie doppelt oder dreimal so groß.
2: Ja, ich meine, guck dir, guck dir mal an, ich, ich habe das vor Jahren gesehen, als Gronk das mal angefangen hatte und äh, schau dir das jetzige ARC an, das, ist, das hat so gar nichts mehr miteinander zu tun, hm. äh, wie, wie weit sich das entwickelt hat, aber der nächste Schritt, der kann halt, wie du schon sagst, der kann nicht auf der gleichen Engine äh,
1: passieren. Das ist halt, also die Engine und die Dateistruktur und das ist für mich der einzige Grund, warum es ein Arc 2 geben sollte und warum ich mich auch drauf freue, ist halt dann äh, bessere Performance, weniger Speicherplatz und so weiter. Das, das sollten die Ziele sein, weil ansonsten kannst du die Geschichte einfach über DLCs weiter erzählen
0: ja. Und bitte mehr
2: Geschichte. Das ist ja das Problem, was, was äh, WoW zum Beispiel hat. Die trauen sich einfach nicht ran, dass sie mal sagen, äh, so wir erneuern das quasi. Die wollen, ja, die, hart die, die wollen den Cut machen. Die wollen nein, können die wahrscheinlich auch nicht, weil die einfach eine zu große Base haben. Die müssen zu viele, ja, ich sag zu viele Systeme abdecken. Ja. Ne? Und ähm, ARK ist ja doch ein bisschen nischiger. Äh, und die Fans, denke ich mal, die würden mitziehen irgendwann. Ja. Ne? Die ich sagen dann, okay,
3: ja, Ar ich gehe
2: jetzt mal. ist
1: das kein Problem, auf ARK 2 umzusteigen in dem Sinne. Ähm, weil einfach storytechnisch, also das Spiel hat eine krasse Story und eine tiefgehende Story. Ja. Es ist wie bei Destiny, es sind halt alles Texte, die man lesen muss. Das macht halt, machen halt nur die wenigsten. Mhm.
0: Ähm, und man muss sie halt auch finden. Du hast halt keine ja, Führung, muss, dass du da hinkommst. Ne?
1: Man muss sie halt finden. Du hast halt kein, so, es ist halt Open World, es ist halt nicht ja. geradlinig. Und äh, du hast halt die einzige Struktur, die du in der Story hast, sind halt die DLCs, die nacheinander gekommen sind. Die offiziellen, also die offiziellen Maps. Ne? Es gibt ja dann auch noch die inoffiziellen Maps, die als offizielle Maps gekommen sind, die haben aber wenig mit der Story zu tun und hm. so weiter. Äh, und das könnten sie natürlich im zweiten Teil auch besser machen. Nicht von der Gradlinigkeit her, weil es wird ein Open World bleiben, aber man kann natürlich dann versuchen, die Story eventuell besser, besser einzubauen über Level-Ups, wenn man gewisse Sachen erforscht hat oder whatever.
0: Oder du machst halt so eine Variante wie bei Green Hell und machst einen Story-Modus, wo du wirklich geführt wirst, so ein bisschen. Mmh, und einen Open-World-Modus. Das würde, arg passen.
1: Ja, das würde das arg passen. Was ich mir aber vorstellen kann, auf der anderen Seite, mhm. dass äh, das Story-Technisch im Spiel selbst so bleibt, wie es jetzt ist, über diese Notes, die man halt findet. Und eben dieser Story-Part über die begleitende Serie äh, geregelt wird. Mhm. Man sagt, okay, durch die Serie hast du eine zusammenhängende Story, im Spiel bleibt es aber eben über die Notes. Ja,
0: okay. Mhm. Mhm. Ja, ging auch. Ja. Das,
1: das, ich meine, ich, ich freue mich auf die Serie enorm, da habe ich richtig Bock drauf.
0: Ja, bin ich auch neugierig drauf.
1: Und Arc 2 bin ich auch sehr gespannt. Wir haben auf jeden Fall auch alle zocken, gehe ich mal von aus.
2: Mhm. <lacht> ja, da gehe ich echt auch von aus. Da werden wir mal wieder äh, hängen
1: bleiben. Ja. Ja. Ich
0: glaube auch. Ja, schön. Ja, gute Idee. Stolz was hast du denn noch? Du hast ja gerade den jetzt noch reingeschmissen, den es schon gibt.
2: Ja, ähm, da bin ich jetzt dann auch nicht ganz sicher, weil das ist auch in Planung. Ähm,
0: Uncharted. Oh ja, Uncharted kommt mit Tom Holland.
2: Ja, von daher bin äh, ich da quasi, cool. das, sind, das waren so die Sachen, wo ich gedacht habe, oh ey, das muss eigentlich mal und ja, da bin ich halt von der äh, bin ich von der Zeit eingeholt worden, weil <lacht> äh, Uncharted bietet sich halt einfach an. Das ist ja. halt eine, ähm, ja, eine, eine Indiana Jones in modern. Mhm.
3: Äh,
2: Tomb Raider würde ich ja da jetzt noch, noch äh, mit reinbringen. Ne, der Kerl, der halt ein Nachkomme von ähm, ähm, von, von äh, Lord, äh, Lord Drake ist, hier der, mhm. ähm, der, der Pirat mhm. oder der Seefahrer und ähm, Francis Drake, so. Also die Story, die hat schon, die hat auf jeden Fall schon äh, genug, was man, man da mit, mit reinbringen kann. Wird halt so im Stil von Tomb Raider und, ähm, und Indiana Jones reingehen, aber ich hätte da schon trotzdem Bock drauf.
0: Oder freue ich mich drauf. Also, richtig. Und auch Tom Holland in der Rolle kann ich mir auch echt gut vorstellen als nächsten Drake. Wichtig ist, ja. Mark Wahlberg spielt mit, aber nicht die Hauptrolle. Das heißt, der Film hat eine Chance.
2: Mark Wahlberg spielt dann den, den, den älteren Kumpel von ihm, wie hieß er nochmal? Victor der noch mal? Sullivan. Ja, richtig.
0: Wieder ganz genau. Und da ich Tom Holland sowieso mag, ich finde den Schauspieler einfach gut.
2: Und wer spielt die Reporterin? Die oh, Love sie Interest?
0: Wie heißt die denn, die Reporterin? Ist das die Chloe?
2: Ich weiß es nicht mehr. Das ist ja auch später Love Interest ja. und dann wird das ja auch später die Frau von ihm.
0: Also, es gibt äh, Chloe Fraser, die wird von Sophia Ali gespielt. Kenn ich jetzt, wenn ich vom Sehen her irgendwo her, aber ich weiß gar nicht woher. Ähm, was hat die ihm gespielt? Race Anatomy. okay, das habe ich nicht gesehen, das kann es nicht sein.
1: Ich
2: Dr. Dahlia
0: genau. Quaria hat die bei Grey's Dead gespielt, falls das jemand äh, äh, kennt.
1: Was? Das sagt mir nichts. Wen, wen hat die gespielt? Dr.
0: Dr. Daria, Daria und dann q Quadria. Nicht, wie gesagt, die Serie sagt mir nichts.
1: Ich muss, muss die mir angucken. Ja, ich habe die Serie gesehen, aber die, die letzten, Es gab vor ein paar die letzten Jahre 30 Staffeln dann unheimlich. Ilene ah, Elaine <lacht>
0: Fischer ist die Reporterin, die sehe ich in dem Cast doch gar nicht mal durch. Ne, der ist jetzt als Namen nicht angegeben.
2: Es gab vor ein paar Jahren mal so ein ähm, so ein ding mit äh, Nathan Fillion als Nathan Drake. Hm? Weil äh, ja, alle sagten auch hier, äh, Nathan Drake und die Figur, die basiert ja wohl auf dem Nathan Fillion.
0: Ach, okay.
2: Also so vom Aussehen, von der Art her und so. So wie der sich halt in Firefly gegeben hat. Ja. Und ähm, muss, muss, müsst ihr mal gucken Also mhm. wie gesagt, bei, bei uh, YouTube Findest du das, das ist dann so ein
0: Kurzfilm halt In, der, in die Richtung das
2: ist schon ganz Wunderlich. cool gemacht
0: Aber Uncharted wird auf jeden Fall also Ich glaube, das wird auch einer, der kann auch gut einschlagen Also gerade dieses Genre, dieses Abenteuer-Genre Ist ja, ja auch momentan dünn besetzt ne? Richtig Also ich wüsste jetzt nichts gerade, was mir da jetzt direkt einfällt Wenn ich da dann denke an abenteuer Dann habe ich ja Tomb Raider ich habe Indiana Jones, ich habe Quartermain, der mir noch einfällt.
2: Ähm, dann... Ja, gut, du hast da so, was,
3: äh, wie, wie hieß das nochmal? Wir äh, haben The Quest
0: noch, Filme und Serie.
3: Ja, so,
2: so in der Art. Dann halt, hier und die und dann vielleicht ich, noch die mit,
0: mit Nicolas Cage die, die, noch, Verrichtnis der Tempelritter und sowas vielleicht ja, noch.
2: Ja, wie hieß nochmal die Serie mit der... Ach ja, Relic Hunter meinst du? Relic Hunter, genau. Ja, auch noch.
1: Warehouse 13?
2: Ja, im, im weitesten ja, Sinne ja, auch ja. das,
1: genau. Ja.
2: Geile Serie. So, Extrem geile Serie. So, die Mumie, ja. Mal, ich denke mal, äh, die Story von, ähm, von Uncharted gibt genug her, dass man davon echt äh, gute Filme machen kann.
0: Mhm. Ja, gut, doch, gerne. Also der erste kommt ja, ich hoffe, der steigt ein, dass wir dann noch mehr davon sehen dürfen. Ja. Also das wäre mal wieder eine Reihe, wo ich auch Spaß dran hätte, weil ich mag diese Abenteuerfilme. Auch mal ich gerne. Ja. Also bis jetzt haben wir also ziemlich alle Genres abgedeckt, die ich gerne sehe. Die wir hier so besprochen Sehr haben. Sehr gut. Ja, dann würde ich jetzt, jetzt hat der Onkel genug Bedenkzeit gegeben, mehr gehabt. Jetzt gehen wir mal zum Onkel rüber. Was hast du ich denn hab, noch?
1: Ich habe gedacht, Bert schon macht erstmal. mal. Ich gut, ich den muss mich noch entscheiden. Ich habe hier noch zwei auf meinem Zettel stehen. Ja, dann entscheide ich mal. Ähm... <lacht> Ich entscheide mich mal, ich hätte gerne eine Verfilmung für ein A Way Out. Mm. So okay. als, als klassischer... Ja, eigentlich braucht man gar nichts groß ändern. Die Story, wie, wie das Spiel ist, es ist ja eigentlich ein Film, den man spielt. Also es ist ja, ist ja sowieso sehr gradlinig, du kannst ja keine großen Entscheidungen treffen oder so. Ähm, aber ich sehe das halt so, diese, diese, diese äh, dieser italienische Mafia-Typ und ähm, äh, halt der Polizist, der ins Gefängnis eingeschleust wird, um den da rauszuholen, um an Infos zu kommen und so weiter und so fort. Mhm. Das Ende würde ich ändern. Weil ich Schätze das auch gerade schon. Ähm, ich würde ein Happy End einbauen.
3: Mhm.
1: Ich würde ein Happy End einbauen, dass er ihn vielleicht am Ende gehen lässt. Sowas in der Richtung. Ja. Ich habe das noch nie gespielt oder gesehen. Trager, ja. Ich bin enttäuscht.
0: Wir haben es aber, wir spielen es noch.
1: Okay. Wenn ihr es spielen wollt, dann <lacht> guckt es euch nicht an. Ansonsten hätte ich euch jetzt den Run von mir und Gordon empfohlen. Nee, wir haben extra, ich habe
0: extra mal das Shit 2 gekauft. Wir werden das nochmal spielen. Ja,
1: Gordon. Ja, muss man ja nur einmal kaufen. Ist ja auch so mit Friends Pass. <lacht> Mit dem Ende, wo ich nicht betrogen und ey, wir haben beide Enden gespielt, Gordon. Wir wurden <lacht> ja, beide betrogen. Was hat der Onkel denn anders erwartet? <lacht> ey, es, war so ein, es war so ein Plot-Twist. Also, wenn, wenn, wenn Bärtschen und Tiger wir dürfen eigentlich. Ja, wir haben das Design
0: auch schon wieder vergessen, kannst du ruhig sagen.
1: Ähm, es ist halt so ein, so ein extrem krasser plot in dem Spiel, damit hat kein Mensch gerechnet. Ja. Und äh, ich, ich würde es als Film es ist halt geil einfach so so ein bisschen so ein bisschen klassisch italienische Mafia und Polizisten eingeschleust wird und so ich würde es auch so ein bisschen so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen 90er Jahre lassen war jetzt so ein so ein ja also es, es, es wäre ein mega guter Film definitiv
0: mhm. stimmt ja gute Idee hat auch wieder eine schöne Story die schon da ist so eine so eine ich fast Buddy Cop Story sagen das ist es ja nicht aber ja. So eine Buddy Con-Story vielleicht, ja, von so zwei. Oder ja, nicht,
2: im, im, im Anfang ist halt, ist halt so eine Buddy-Komödie. Äh,
1: nee, Buddy-Film,
2: aber auf jeden ja, Fall. Ja, ja, genau. Das ja, jeden ist ja, Fall. ich
1: meine, das ist ja, dann kommt ja dann erst mit dem Plot-Twist. Ne? Am Anfang hm. weiß man das ja alles noch nicht. Ja, okay. Deswegen ich will ich da jetzt auch nicht zu so groß okay, kein Problem. <lacht> ähm, Ja,
3: aber sowas ist auch gut. Das, ja, das ist halt,
1: das ist halt, ich, ich meine der eine Dude weiß halt nicht, dass der andere Dude ein Polizist ist, so, ne? ja, so. <lacht> Und, äh, ist, und ich, man hat halt auch, während man das Spiel spielt, bis zu dem Punkt zumindest, wo der Plot-Twist kommt, halt auch das, das Gefühl, dass das so, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, wie man so schön sagt, so, ne? ja. <lacht> ähm, und äh, sie haben dann halt einiges zusammen durchgemacht und Deswegen, das Ende ist sehr gut. Egal, welches der beiden Enden man spielt, ist beides genial als Ende. Aber für einen Film würde ich mir ein Happy End
0: wünschen. Finde hm. ich bei Filmen auch immer besser. Ich bin nicht. Ja. Ich mag das nicht so gerne, weil viele sagen, ja, ja, hier, offenes Ende oder Ende total gut. Nein, ich möchte gerne bei einem Film ein Happy End haben am Ende. Ja. Das gehört für mich dazu. Das ist so, ein Film muss mir noch ein gutes Gefühl geben, wenn ich rausgehe. Oder zumindest ja. ich weiß, da kommt noch was hinten dran, wo ich das Gute für kriegen kann. Wie bei Avengers von Infinity War nach Endgame. Ich wusste, es kommt noch was. Da kann ja. doch ein Happy End kommen. Das geht dann.
1: Ja gut, das, das ging bei A Way Out halt. Bei dem Ende, wie es im Spiel ist. Egal, welches der beiden Enden man spielt. Ja. Es, es ist halt zu Ende. Es mhm. gibt keine Fortsetzung. Ja.
0: Dann ist gut, dass du dann Happy End dran machst. und so, ja, will Ich auch. Ich sehen. würde es halt
1: als Happy End irgendwie verpacken. Ich will es auch nicht. aber äh, Weil ich es gerade im Chat noch mal gelesen habe, so ohne Happy End ist es für mich verschwendete Lebenszeit. Bei dem Spiel absolut nicht. Das Ende ist wirklich extrem gut, auch wenn es kein Happy End ist.
3: Ja,
0: das stimmt. Ja, ja ich habe zum Abschluss eins das Kampf schon im Chat und etwas, was ich glaube, wir fast alle mittlerweile gespielt oder gesehen haben. Ich bin noch nicht durch. Ich will kein Ende gespeuert haben. Okay. Und ich brauche noch ca. drei Stunden. Ich möchte gerne It Takes Two als Film und zwar als richtig schöne Familiengeschichte, die tragisch traurig anfängt und mit einem Happy End endet. Ich kenne das Ende noch nicht. Aber ich es ist so ein, es ist
1: ganz ehrlich, ich kann mir das als klassischen Disney-Film vorstellen. Ja, genau,
0: richtig. So sehe ich so das. Richtig,
1: aus. als für die ganze Familie, wo für jeden, das ist auch in dem, auch wenn man das Spiel spielt, ist ja so. Ich glaube, du hast, wenn man da zuguckt, für, für die Kinder ist was zum Lachen dabei, mhm. für die für die Erwachsenen ist was zum Nachdenken und zum Lachen dabei. Die lachen vielleicht dann über andere Dinge als die Kinder, was ja auch in vielen Disney-Filmen so ist, dass auch Witze für Erwachsene eingesetzt ja, sind, richtig. weil das ja die Kinder einfach nicht verstehen. Ähm. In der Ecke sehe ich das definitiv.
0: Auf jeden Fall. Also da würde ich, hätte ich totalen Spaß dran. Ich mag die Erzählung, das Ganze ist wirklich sehr, es ist sehr Disney, muss man einfach sagen. Es sind ja. viele schöne Figuren mit drin, viele besondere Figuren mit drin und ähm, halt immer neue kleine Geschichtsstränge, die man schön erzählen kann. Muss ja nicht so lang sein. Man kann immer so Aspekte rausgreifen, dass Aufgaben erfüllt werden müssen, was die wieder <lacht> näher zusammenbringt. Oh, super. Wer spielt die Rolle des Buchs? Antonio Banderas natürlich.
1: Nein, nein, hier, Dingens. <lacht> uh, Jack Black.
0: Jack Black, ja, Jack Black ging Jack auch. Jack Black ja. sehe ich als Buch. Jack Black ging auch, ja. Ich sehe so,
1: so sehr Jack Black als Buch.
0: Uh, das wäre auch gut, ja. Robin Williams, oh ja. Robin oh, Williams wäre ja, auch gut gewesen ja in der Rolle, das stimmt. Uh. Und auch Pixar. Pixar wäre da auch gut für, für diese ja. Mischung, ja, das stimmt. Stimmt. Hm.
1: Aber da, da können wir jetzt schon mal sehen, wir haben, ich meine, das ist von denselben Machern wie Away Out. Richtig, ne? genau.
0: Die, haben, also, die erzählen gut Geschichten.
1: Die haben es drauf. Ja, vor allem dieses Co-op-Erlebnis ist halt einfach genial.
0: Nur <lacht> wenn das Buch am Ende verbrannt wird. Nein, das Buch kriegt auch ein Happy End. Ich weiß nur noch nicht wie, ich kann das mir noch nicht vorstellen, weil es mich im Spiel doch manchmal sehr, sehr nervt. Collaboration! Ja, genau. Ja, Xampt und ich habe noch zwei Level vor uns, das heißt, ein bisschen müssen wir noch... Ah,
1: freut euch, es ist so schön.
0: Bis jetzt ist es schon echt toll. Also, vielleicht schaffen wir es ja am Wochenende. Ja, damit haben wir ganz, ganz viele Videospielverfügungen gesprochen, die uns gefallen. Ich glaube, damit haben wir euch einen schönen Überblick schon mal geschaffen, was es so alles geben könnte. Jetzt müssen nur noch die einzelnen Firmen uns ran treten, wir helfen dann weiter.
1: Ja, wir schreiben auch gerne am Drehbuch mit. Ich mache auch gerne deutsche Synchro, gar kein Problem. Ja, ich
0: auch. Also, Finde ich cool.